2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es viernes, les acompañamos en la primera taza de café de la mañana. Hoy viernes 23 de septiembre de 2022. Ya son las 7 con 3 minutos de la mañana y estamos con ustedes de aquí y hasta las 10. En primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM con todo el equipo listo y en sus puestos. Pues ya, llegando al fin de semana y deseándoles lo mejor con muchas actividades culturales para esta mañana. Eh, está en en cabina estamos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy Arturo González en los controles técnicos, también nos acompaña Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias aquí en cabina, un poco a distancia, Tamara Quirós les va a atender en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buen viernes, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, amigos, escuchas personas que hacen comunidad con este proyecto con esta aventura de todos los días de lunes a viernes que es primer movimiento. Hoy vamos a tener eh, la edición 14 del Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, esta gran escuela, esta gran escuela que eh, cobija, que es el gran paraguas de una gran cantidad de pensamiento, de... El punto de partida de muchas indagaciones, de muchas investigaciones fundamentales en el terreno de las ciencias sociales. Vamos a, tra a tratar el tema de esta edición del Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social con Guillermo Bermúdez. Él estudió periodismo y comunicación en la UNAM, eh, fue jefe de redacción de la revista de información eh, científica y tecnológica, ha trabajado también en nuestro ambiente, ha trabajado en muchísimos de medios de divulgación de la ciencia, y vamos a tener también la presencia de Martelena García, ella también estudió periodismo y comunicación colectiva en la UNAM, ha sido guionista, en televisión y radio, eh, temas de educación y cultura y divulgación de la ciencia ha sido oh, lo suyo. Ambos han sido coautores del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia. Así que bueno va a ser muy interesante hablar con esta este, este dúo que es parte de la organización del Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Que ya está, es
2: un evento cercano a realizarse eh, el próximo, la próxima semana, del 27 al 29 de septiembre y también el primero de octubre. Ya tendremos todos los detalles y después en esta primera hora, para cerrar, tendremos un radioteatro, nuestro radioteatro de los viernes, y es una joya, una joya eh, de, eh, que se ha producido, que se ha realizado aquí en Radio NAM. Se trata de La Pata de Monos de la autoría de WW Jacobs, la dirección de Eduardo Ruiz Saviñón, a quien le damos un saludo muy caluroso si nos está si nos está escuchando así es que bueno con las eh, la lectura las voces de César Arias de José Ángel García Huerta de José Luis Cruz de Juan Stack de Eugenio Castillo y de María Clara Zurita este esta propuesta la pata de mono una grabación de 1981
3: Vamos a tener también La enfermedad de la muerte, una obra de teatro que dirige Germán Castillo, una, una, una esfera preciosa que tiene que, como a Margarit Duras como protagonista en la traducción de Armando Partida, otro de los grandes hombres de teatro en México en el siglo XX, un traductor extraordinario del ruso, también del francés, del inglés, que ahora se suma a esta aventura con Germán Castillo para dirigir este, para traducir esta obra que dirige Germán con la música de Rodrigo Castillo Filomarino, otro de los músicos que está en este momento en una enorme actividad, en un momento de una enorme producción eh, eh, para teatro, para danza, y vamos a tener también la presencia de una estupenda actriz, que es Nayeli Aguilar, es la actriz que es eh, eh, protagónica, es una de las protagonistas, una de las actrices de la enfermedad de la mente, vamos a conversar con el director y su actriz.
2: Tendremos en la nota del día también un acercamiento, una eh, pues conversación sobre protección civil. Protección Civil ante los sismos, lo que debemos saber y hacer. Nos acompañará Roberto Geni, jefe, jefe de departamento, del Departamento de Protección Civil y Bomberos de la UNAM, que depende de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria. Eh, ya en esta semana les hemos invitado a que se acerquen a las redes sociales de Protección Civil de la UNAM, porque van a encontrar información muy valiosa para toda la comunidad. Así es que hoy también resolvemos sus dudas en esta conversación con Roberto Geni.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria, hoy Te tengo el turno de ofrecerles una propuesta musical y poética.
2: Y a la mesa del día en la tercera hora vamos a conversar con Ausencio Cruz, escritor, director de teatro y actor cómico mexicano porque se presenta en un espectáculo titulado Entre Broma y Broma, Ausencio se asoma. Es una propuesta, un espectáculo que tendrá lugar esta noche en el Teatro Bar El Vicio y vamos a tener los detalles con eh, Ausencio Cruz. También habrá música en ese espectáculo, todos los detalles nos, nos lo dará Ausencio hacia la tercera hora de esta mañana.
3: Vamos a cerrar esta edición con crónica, una convocatoria que Emiliano Ruiz Parra, que dirige la Unidad de Investigaciones Periodísticas en la UNAM, tiene un premio, un premio de crónica cultural que forma parte del Festival Cultura UNAM.
2: El Festival Cultura UNAM, que no sé si ustedes han visto ya eh, la difusión de esta propuesta, porque es la primera edición, la primera edición del Festival Cultura UNAM, que tendrá lugar, se llevará a cabo del 30 de septiembre al 16 de octubre, dos semanas. Los detalles los pueden encontrar en festival.culturaunam.mx, festival punto cultura unam Punto mx Bueno, va a alojar distintas expresiones artísticas muy interesantes. Habrá teatro, habrá ópera, habrá artes visuales, danza también, cine, literatura. Bueno, de verdad que la coordinación de difusión cultural de la UNAM se, se ha puesto muy generosa, como es su costumbre, con este festival, primera edición del Festival Cultura UNAM, eh, que reúne, bueno, son más de 100 actividades, reúne más de eh, 500 eh, artistas en más de 28 sedes. Es, todo un acontecimiento, por supuesto aquí ya en su momento daremos a detalle pues lo que tiene que ver con este festival, la información de este festival, cómo acercarse y bueno, eh, también Radunam va a estar va a estar presente en ese festival ya una vez que arranque la transmisión especial será de lunes a viernes a las 5 de la tarde y una repetición sábados y domingo 4:30 de la tarde, así es que bueno, ocupe ocupe la fecha, aparte de la fecha 30 de septiembre al 16 de octubre, la primera edición del Festival Cultura UNAM y bueno, nos vamos a ir con, con música Miguel Ángel y por supuesto también invitarles a que nos envíen sus complacencias sus peticiones musicales, si las quieren dedicar, mejor aún, están nuestras redes sociales para recibirlas, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook vamos con música Miguel Ángel
3: vamos a escuchar de Greg Hunting Magic Primer Movimiento
1: hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer movimiento, Unam arroba gmail .com.
4: break my limits you change my rules there's no more control every time you smile at me my heart goes boom you take me so high feels like I could almost touch the moon But what we have is paradise We've got our whole lives to live And we'll let love shine see magic
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más, recomendaciones culturales.
3: Hola, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM invita al público para que se sume a la celebración de la edición 14 del Día del Maíz. Eh, esto a través de actividades culturales, artísticas y gastronómicas. Se trata de generar una conciencia sobre la necesidad de revalorar y salvaguardar las variedades de maíces nativos.
2: Este evento nos ayudará a analizar el por qué es importante defender, defenderlos de la amenaza que representa el cultivo de maíz genéticamente modificado.
3: El maíz, además de ser un símbolo de identidad, es sobre todo la base de nuestra alimentación, constituye un patrimonio milenario de los mexicanos y es un eje, es el eje de la milpa, la chinampa y las cocinas tradicionales mexicanas.
2: Por esta razón, la Escuela Nacional de Trabajo Social también se ha dado a la tarea de evidenciar la pobreza de campesinos, ya que son ellos y ellas quienes nos proveen de los alimentos.
3: Esta actividad se va a realizar eh, del 27 al 29 de septiembre y el 1 de octubre con un programa de jornadas académicas que van a estar integradas por mesas de diálogo, conversatorios, foros, exposiciones y la presentación de documentales.
2: Además, para revalorar el trabajo agrícola sustentable, productores del Tianguis de la Milpa ofrecerán alimentos saludables, artesanías y artículos de medicina naturista.
3: Vamos a hacer una conversación sobre las jornadas académicas, culturales, artísticas y gastronómicas para celebrar este Día del Maíz. Y está en la línea ya Guillermo Bermúdez, él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM y forma parte de la organización de este Día del Maíz. Bienvenido Guillermo Bermúdez, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo están? Berenice, Miguel Ángel, mucho gusto, gracias por la invitación.
2: Gracias, bienvenido Guillermo Bermúdez. Marta Elena, eh, García también nos acompaña, eh, nuestra invitada en esta mañana, es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM y ha sido guionista de distintas series televisivas y radiofónicas sobre educación, cultura y divulgación de la ciencia. Ambos, ambos son autores del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo, nutriendo conflictos de interés en México y ambos colaboran con eh, las personas organizadoras del Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Martelena García, gracias por estar esta mañana. Bienvenida.
6: Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Antes que gracias. nada, me encantaría decirles que gracias al esfuerzo de la maestra Montserrat González, se han podido llevar a cabo estas jornadas durante 14 años de festejo del Día del Maíz, y como bien decían ustedes, fundamentalmente para sembrar conciencia de la necesidad de proteger nuestras variedades de, naiz, de maíz nativo, ¿no? Y uh -huh. precisamente contra todo lo que implica la siembra de maíz
3: transgénico. Uh -huh. ¿Por qué hacerlo desde la Escuela de Trabajo Social y no desde otro ámbito? Y cuéntanos, eh, Marta Elena García... ¿Cuáles son los ejes fundamentales? ¿Tienen foros? ¿Tienen talleres? ¿Tienen exposiciones? ¿Cómo está organizada esta variedad de puntos de vista sobre el maíz nativo?
6: Pues hacerlo desde la Escuela de Trabajo Social implica sensibilizar a los estudiantes. Todos comemos, todos disfrutamos de los diversos platillos que tenemos a nivel regional en la cocina, en las cocinas tradicionales mexicanas y crear conciencia en los estudiantes, forjar a través de esta eh, celebración del maíz, el, eh, hacer que se enriquezca la comunidad entre los estudiantes y no solo eso, sino también el invitar a productores, a cocineras y a de más expertos en temas relacionados con el maíz, permite también que se, digamos, eh, se amplíe la comunalidad con todas estas personas que intervienen en este día. Y bueno, sí, como bien decías, pues habrá jornadas académicas, precisamente habrá mesas de diálogos, conversatorios, foros, habrá exposiciones documentales, incluso se va a presentar un libro que es también muy importante, Semillas para el Bien Común, y habrá invitados muy importantes como, por ejemplo, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, que va a hablar precisamente sobre la agroecología como alternativa ante los agroquímicos y sus efectos nocivos a la salud y al ambiente. También estará la maestra Cristina Barro, ¿no? Que es especialista en temas precisamente de alimentación. Y bueno, habrá exposiciones. Y bueno, no quiero seguir para que Guillermo también participe.
3: Sí, no te preocupes, Guillermo va a participar. Eh, la escuela de trabajo social eh, reúne, es capaz de reunir, convocar a personas de una enorme variedad de puntos de vista, Guillermo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas esos participantes? Quienes a partir de esta celebración van a poder tener una cercanía con una comunidad que tal vez no los conozca o que tiene contacto con ellos por primera vez? ¿Quiénes son estos protagonistas del cuidado del maíz?
5: Bueno, yo destacaría en primer lugar a la maestra Cristina Barros, quien por cierto ella fue la, la primera que se acercó a la Escuela Nacional de Trabajo Social para ahora sí que abrir los ojos sobre la importancia de defender a los maíces nativos, este, ella impulsó este hace 14 años, desde el 2009, esta esta celebración, y bueno, en torno a ella, este, su personalidad. Ella es una especialista en comida trad tradicional mexicana, una investigadora muy reconocida que fue durante varios años eh, colaboradora de La Jornada en una columna que se llamaba este, Itacate. Y luego también en, la, en el cuaderno de nutrición tenía una sección junto con Marco Buenrostro eh, que se llama Tlacualero. En fin, eh, digamos en la inauguración habría que mencionar que pues va, nos va a acompañar la maestra eh, Carmen Casas Ratia, que es la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y va a estar también la doctora Elena Álvarez Bulla, la directora general del, del Conacit Um, aparte de, de la maestra Cristina Barros, como ya decíamos, este, otras personalidades, bueno, pues estarán, eh, ya lo dijo Marta, el ingeniero Víctor Suárez, que es el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. También estará el director regional del sureste del CONACyT, el doctor Luis Enrique García Barrios. Pero, pues, más allá de estas personalidades, hay que destacar esta comunalidad que se crea entre estudiantes, profesores, eh, productores, que, los que nos dan de comer, las cocineras tradicionales que van a estar ahí preparando pues sus platillos tradicionales. En fin, yo creo que esta es una celebración que vale la pena convocar a la comunidad universitaria para que nos acompañe juntos a celebrar nuestros maíces y a eh, despertar, como decían ustedes al inicio la conciencia de la necesidad de, de defenderlo porque hay siguen habiendo amenazas ¿no?
2: Por supuesto, sí siguen las amenazas son eh, son distintas, eh, se, se ponen distintos rostros también. Eh, uno quisiera pues avanzar y que, y que se entendiera pues la importancia de proteger la cultura la, eh, de la biodiversidad en nuestro país y uno de los ejes importantes es precisamente evidenciar la pobreza del campesinado mexicano. ¿Cómo, cómo está cuál es la reflexión en torno a este pues eh, punto tan importante que se destaca en esta en esta celebración, Martelena García. Pues precisamente
6: logra dar cuenta de el trabajo que han hecho los campesinos de mediana y pequeña escala, que son los que finalmente nos alimentan porque la agricultura comercial no es, industrializada no es la que realmente alimenta al planeta, dar cuenta de ello y reconocer un comercio justo. Esa es una cosa fundamental, la, la necesidad de reconocer el trabajo campesino, el comercio justo, y sobre todo ver cómo de alguna manera tenemos que ligarnos nuevamente a ellos, eh, porque dependiendo de lo que ellos, de lo que nosotros consumamos, ellos van a seguirlo sembrando. Eso es fundamental, ¿no? Y que por, obviamente su trabajo es agrícola, es sustentable, y finalmente nos están proveyendo de alimentos saludables, uh -huh. tanto ¿Eh? para nosotros como para el medio ambiente. Eso es fundamental, ¿no? Pero a mí me gustaría también destacar la importancia del tianguis, el 10 finalmente es un escenario de convivencia popular y ahí va a estar. Y eso precisamente permite, como decía yo anteriormente, construir comunidad universitaria y comunalidad con quienes nos alimentan. Y eso es un esfuerzo muy importante para poder reconocer el valor tanto de los alimentos de los que nos proveen los productores, los campesinos, como de las diversas maneras en que las cocineras los hacen para que eh, en diferentes platillos para que podamos degustarlos. Es increíble la, la diversidad, es tal como la milpa, la diversidad de platillos que podemos degustar a base de
2: maíz. Gracias, Martelena. Guillermo, bueno, pues sí, preguntarte por, por este punto, por el tianguis, ¿qué vamos a encontrar en, en este tianguis? Eh, ¿Productores que provienen de qué lugares de la República? Cuéntenos esa parte. Y una reflexión también, Guillermo, quisiera pedirte con respecto al punto anterior, al, a los productores mismos, cuáles son las amenazas pues más importantes que vemos hoy a los, hacia los campesinos, hacia los productores, sus demandas eh, pues más relevantes, más puntuales, hacia dónde apunta ese campo mexicano que está protegiendo, que está protegiendo el medio ambiente, que está protegiendo eh, a la comunidad, a las especies nativas, cuéntanos Guillermo
5: Pues mira, yo partiría de, de la tradicional, por desgracia pobreza del campesino el abandono al que hemos tenido sometidos como sociedad a los al campesinado y a las campesinas por supuesto, porque desde hace muchísimo tiempo pues es la población más vulnerable a todo tipo de problemas, a la desnutrición, a la pobreza, en fin, al, al abandono social de las instituciones en general. Eh, pero en particular, de, a partir del neoliberalismo, esto se comenzó a agudizar a, a, a través de los tratados de libre comercio, porque deja, eh, se perdió toda una red de, de protección de precios de garantía, de, um, de redes de distribución como la, lo que existía en la CONASUPO, y, y en fin, este fueron perdiendo apoyos y entonces esto propició una mayor migración. La migración no solo implica perder mano de obra y que, que las familias se desintegren y tengan que, que buscar otras oportunidades por necesidad, no por gusto se van. Entonces, eh, es, eso implica también que se pierdan conocimientos porque... Eh, los campesinos son grandes desarrolladores de ciencia empírica, me explico. El maíz no existía en la naturaleza sino hasta que ellos lo fueron desarrollando. Gracias a ellos tenemos más de 60 razas de maíz y inmensidad, una, una cantidad infinita de variedades de maíz y de platillos. Por supuesto hay una riqueza infinita eh, a partir de, de la cultura del maíz. Por eso decimos que somos hombres y mujeres de maíz pero también de milpa, como por supuesto decía Marta, porque la diversidad es el eje sobre el que se sustenta esta diversidad centrada en el maíz, la calabaza, el frijol, el chile, todas estas riquezas que tenemos y que muchas veces no sabemos apreciar. Y entonces todo este proceso que se dio en el neoliberalismo fue desembocando, digamos, en, en el desarrollo tecnológico de los transgénicos, de las tecnolog nuevas tecnologías de de visión este, genómica, en la biología sintética, son una serie de, de tecnologías que están amenazando porque contaminarían las variedades nativas de maíz y esto se perdería irremediablemente, como han hecho notar varios especialistas. Además de que generaría, por supuesto, dependencia, perderíamos soberanía alimentaria, los campesinos se verían obligados a comprar cada año semillas transgénicas para poder seguir sembrando, porque entre otras cosas se busca impulsar también que se prohíba el, el intercambio libre de las semillas, que ha sido una tradición milenaria. En fin, las amenazas son son muchísimas. Y en cuanto a la pregunta de, de qué encontrarán en el tianguis, bueno, pues habrá muchísimas eh, posibilidades de, eh, de encontrar alimentos saludables, de encontrar artesanías de nuestras culturas, artículos de, de medicina natural, de esencias, aceites, eh, jarabes, en fin, una serie de cosas que están produciendo eh, nuestros campesinos, eh, nuestras cocineras, no, nuestros eh, médicos tradicionales, habría que mencionarlos por supuesto, para, eh, digamos, destacar toda esta riqueza que nosotros tenemos como... Como um, uno de los países principales en biodiversidad.
3: Uh -huh. eh. ¿Quiénes, ¿Quiénes son? ¿Quiénes vienen, Marta Lenarcia? ¿Quiénes, Mira, son, ¿quiénes son las cocineras? ¿Quiénes son los productores de maíz? ¿Viene gente de Coajimalpa, de Milpalta, de Xochimilco? ¿De dónde vienen? Eh, digamos, ¿Quiénes son? ¿Con ¿Qué, ¿Qué nombre tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las cocineras? ¿Cómo se llaman los grandes productores? ¿Quiénes son? Sí,
6: Miguel Ángel, ¿habrá familias agricultoras de San Miguel, sí. Xicalco, Tlalpan? Santana Tlacotenco de Milpalpa, Milpalpa, perdón, Guardianes del Bosque de Milpalpa también, la cooperativa Ollamello de Topilejo Tlalpan, Zacahuizco, Artesanías de Totomosle, habrá bendinos de Oriente de Amecameca, Estado de México, Mayalán Guerrero, con hijas de Ixacicuac en el taller, en fin. Son muchos los grupos que participarán, y de no solo del de, de ámbito de la producción, también estarán, eh, son precisamente eh, Mayan Alan Guerrero con hijas de Xasigüel, del taller de Josefina y Laura Flores, pero también estarán estudiantes y, uh -huh. e investigadores de distintas partes de la república, por ejemplo, estará presente el colegio de Sonora, la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, la escuela, el, el, la Universidad, la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, en fin, eh, habrá también, la, estará la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, son muchas las, eh, los los participantes en todo esto. También estará por el lado artístico, digamos, pues habrá, estará el coro de la UAM Xochimilco y habrá una exposición fotográfica, danza, pintura, en fin, son muchas las actividades que se tejieron para esa, para celebrar ese Día del Maíz en sí. la universidad. Uh -huh. en la escuela nacional de trabajo social.
3: Uh -huh. Guillermo Bermúdez, ¿quiénes son, ¿quiénes son? los académicos que en la en la producción eh, intelectual académica reciente tienen eh, estudios sobre esta expresión? a la que debamos acercarnos, que el público, un público de radio que no es especializado, pueda pueda conocer, acercarse a nuevos a nuevos hallazgos, a nuevas investigaciones. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los protagonistas también de estas universidades interculturales? Eh, me imagino que estará invitado Chapingo, que estará invitada FES Aragón, que tiene un centro muy importante. Hay muchos esfuerzos que tienen, muchos trabajos de investigación actuales. ¿Quiénes son esos protagonistas del mundo académico?
5: Pues mira, por ejemplo, en una de las primeras mesas redondas, que se eh, girará en torno al trabajo de alimentar y dietas saludables en México, estará la doctora Ivonne Vizcarra, que es investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estará la doctora Laura Montesi, que es eh, eh, eh investigadora de antropología social de la Unidad Pacífico Sur, del Centro de Investigación, perdón. Eh, estará también el doctor Alejandro Martínez Espinosa de la Universidad Autónoma del Estado de México también. Y pues eh, es, habrá foros, por supuesto, eh, con estudiantes coordinados por, eh, por ejemplo, Atsiri Igais López, que es eh, también estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Habrá otro conversatorio en el que participará el doctor Guillermo López Varela, de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Nos acompañará, ya lo dijimos, el doctor Víctor Suárez Carrera, que es muy reconocido porque él estaba al frente de la ANEC, de esta Asociación Nacional de, de Campesinos, eh, y que ahora dirige, bueno, estuvo dirigiendo durante mucho tiempo también, eh, junto con Armando Bartra, eh, la jornada del campo, uh -huh. eh, también está el doctor Luis Enrique García Barrios, que es también un impulsor de, de este de estas investigaciones en torno al maíz. Eh, hay un conversatorio también eh, acerca del proceso de preparación de la tierra para la siembra del maíz, eh, de la Confederación de Campesinos Productores de Semillas Nativas y Criollas de la acompañados de la profesora Agustina León eh, estará también veamos es que hay muchas actividades en realidad otra mesa de sistemas normativos de infraestructura la cosmovisión y ritualidad en torno al maíz en la región eh, Miua, eh, mixteca eh, coordinada por el doctor Felipe Javier Galán López eh, y el maestro estarán el maestro Usarino Martínez la maestra Olivia Castillo de la UAP también estarán eh, compañeros de, um, de la brigada del maíz del séptimo semestre, hay que mencionar a los, a los estudiantes y a los productores como decía los, pro, los productores son científicos, empíricos de alguna manera, aunque no tengan una producción académica yo creo que hay que resaltar ese, ese trabajo que han desarrollado para desarrollar estas especies de, de maíz, estas razas
2: pues les agradecemos esta conversación. Yo creo que estudiantes de distintas disciplinas, de diversas ciencias se sentirán interesados y académicos, académicas, por supuesto. En fin, es una invitación a la comunidad, una invitación abierta a la comunidad universitaria y al público interesado en esta acercarse a esta postura, que es una postura política, además, frente al campo mexicano y su defensa. Por último, por último y en el poquito tiempo que tenemos, Martelena García, ¿cómo nos acercamos? ¿Cuáles son las coordenadas, cuáles son los medios para informarnos de los distintos pues eventos y propuestas que habrá en esta celebración, la número 14 del Día del Maíz en la Escuela, la Escuela Nacional de Trabajo Social.
6: Pues sí, será el, el 27, 28 y 29 de septiembre, precisamente en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y ahí están eh, pues todas las actividades, sean. sean eh, de, difundido a través de redes también, la, El Día del Maíz, y, y ahí también se pueden informar, eh, de, eh, en, en, digamos, pueden entrar a, a la página de www.trabajosocialunam.unam.mx y ahí pueden informarse el día del maíz arroba escuela eh, la eh, abreviado la Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS.UNAM.MX sí. en Facebook Días del Maíz en la ET, ENTS guión UNAM también tenemos Día del Maíz en Twitter que es arroba Día del Maíz en, te, eh, Maíz Escuela Nacional TS, o sea ENTS y eh, también pues, en el circuito interior sin número en Ciudad Universitaria, uh -huh. ahí vamos a estar presentes en esta celebración.
2: Claro, por supuesto. Pues muchas gracias, gracias a ambos, gracias eh, eh, y también en reconocimiento a todo este equipo, la maestra Montserrat González, a Cristina Barros, que ya ha sido mencionada, en fin, a todas y todos quienes hacen parte de este esfuerzo, la edición 14 del Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social, Guillermo Bermúdez, muchas gracias por, por esta participación.
5: Gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, encantados de estar y, y ojalá que también nos acompañen ustedes y, y el, todos los que puedan del auditorio, mm, ya los
3: sí, esperamos. Sí, ya me imagino el tianguis para hacer, este, hay que irse con, hay que irse con cambio. Me imagino que uh -huh. muchos de ellos no traen eh, eh, terminales eh, para cobrar con tarjeta de crédito. Hay que, este, sacar todo lo que tenga sí. uno por ahí de, este, lo que haya para poder, co po poder comprar muchísimas cosas.
2: Sí, con efectivo. Muchas gracias, eh, Martelena García. Gracias por, por participar esta mañana con nosotros.
6: gracias a ustedes. Solo una acotación importante. Como en la Escuela Nacional de Trabajo Social estamos tratando de eliminar todo lo desechable, no queremos nada desechable, les pedimos por favor que lleven su jarrito, su plato, para que no tengamos que hacer uso de esas cosas que contaminan tanto.
2: Muy bien, muy muy buen consejo, y bueno, irnos educando en torno a la defensa, la protección del medio ambiente, tenemos que poner el ejemplo, las y los universitarios. Gracias a ambos, hasta pronto.
6: Gracias a ustedes por el espacio. Buen día.
2: Buen día. 7 con 39 minutos, a continuación vamos a escuchar la propuesta de Radio Teatro, una grabación, bueno, de, decía yo en la mañana de esas joyas de la de, de Radio UNAM, fue grabada aquí, en los estudios de grabación de Radio UNAM, la dirección es de Eduardo Ruiz Aviñón y se trata de La Pata de Mono de autoría de WW Jacobs y van a escuchar las voces de César Arias, José Ángel García Huerta, José Luis Cruz, Juan Stack, Eugenio Castillo y María Clara Zurita eh, vamos a escuchar y con esto nos despedimos también de esta primera hora De Primer Movimiento Después del radioteatro Volvemos al, después del corte
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento La pata de mono De William Weimar Jacobs
7: Demonios Con una noche tan fría y húmeda Resulta difícil concentrarse en algo ¿No oyes el viento, Herbert?
8: Lo oigo. Jaque. Sería
7: conveniente avivar el fuego de la chimenea... ...aunque no creo que venga esta noche.
8: Mate. Perdiste de nuevo, padre.
7: Esto es lo malo de vivir tan lejos. De todos los barrios este es el peor. El camino es un pantano. No, no sé qué piensa la gente... Como solo hay dos casas alquiladas, no les importa.
9: No te aflijas, querido. Ganarás la próxima vez. Oh. <risa> Herbert, ¿por qué no le sirves una copa a tu padre?
8: Así, enseguida.
7: <risa> Ahí viene. Espera, Herbert. Yo abro la puerta. <risa> Morris, qué bueno que está aquí. Permita que le presente a Mary, mi esposa, y a Herbert, mi hijo. ¿Qué tal? El sargento mayor Morris. Encantado.
9: Tanto gusto. <ríe> Siéntese,
7: por favor. El estofado estará listo en unos momentos. Gracias. ¿Desea whisky o cualquier El otra? Whisky
10: vida? está bien. La noche afuera está endiabladamente fría. Aunque los inviernos en Calcuta... Ah,
7: son... nos tiene que contar todas sus aventuras. Claro. <ríe> Pocos hombres sobreviven a tantas guerras, epidemias y pueblos salvajes... Y pueden contar después sus experiencias frente a una cálida chimenea
10: inglesa. En eso tiene usted mucha razón. Hace 21 años.
7: Cuando se fue, apenas un muchacho bueno, y ahora. No
9: parece haberle sentado tan mal esta día en el extranjero.
7: Ay, ah, me gustaría ir a la India. A mi edad no podría ir como soldado de la reina Victoria, pero de cualquier forma me gustaría echar un vistazo.
10: Es mejor quedarse aquí. Créamelo.
7: Eh, Herbert, eh, sírvele otro vaso al mayor.
10: Gracias.
7: Ah, Morris. No sabe cuánto me gustaría ver esos viejos templos y faquires y malabaristas. A, a propósito, ¿qué fue lo que usted empezó a contarme el otro día respecto a, a una pata de mono o algo por el estilo?
10: Nada. Nada. Bueno, nada que valga la pena huir.
9: ¿Una pata de mono? Ay, otra vez viene a visitarnos esa ardilla. Dale unas migajas, Herbert.
8: Sí,
10: madre. Ah,
9: perdón, mayor. ¿Qué nos estaba diciendo sobre la pata de mono?
10: Bueno, es lo que algunos llamarían magia y otros paganismo. A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular... Miren, véanla ustedes
8: ah,
9: mismos. ¡Qué fea! Tómala, Herbert.
10: A ver... ¿y, ¿Y qué tiene de extraordinario esta horrible pata? Pues, un viejo fakir le dio poderes mágicos. Era un hombre muy santo. ¿Así? Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres... ...y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio el poder a la pata de conceder tres deseos... ...a los tres hombres que se los pidan. ¿Y usted por qué no pide las tres cosas? Las he pedido.
9: ¿Y realmente se cumplieron sus tres deseos?
10: Se cumplieron uno a uno. Caracoles. ¿Y
9: nadie más ha pedido los tres deseos?
10: Sí, un hindú. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió, pero sí, sí sé que la tercera fue la muerte. la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Uh,
7: Morris. Ma... Si obtuvo sus deseos,
10: ya no le sirve el talismán. ¿Por qué lo guarda? Alguna vez he tenido la idea de venderlo, pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias, y además la gente no quiere comprarlo. Algunos conocen las circunstancias de su creación, otros sospechan que es un cuento de hadas y quieren probar primero el talismán y pagarme después. <risa>
7: Y si la pata le concediera a usted tres deseos más, volvería a usarla.
10: No lo sé. No lo sé, pero... Deme la pata, por favor. Es mejor que se queme.
7: M Mores, ¿qué, ¿qué hace? Si no la quiere, démela.
10: Deje que arda. Nadie la debe tener. Yo cumplí al tirarla al fuego. Si la guarda no me echa después la culpa de lo que pueda suceder... Por favor, John, sea razonable. Arrójela de nuevo al fuego. Ay, afortunadamente casi no se quemó. <risa> ¿Qué
7: se debe hacer para que se cumplan los deseos?
10: Hay que sostenerla en la mano derecha... ...y pedir los deseos en voz alta. Pero, John, le prevengo que debe temer las consecuencias. Recapacite.
9: <risa> Lo que usted dice parece sacado de las mil y una noches. <risa> bueno, pero ya es hora de cenar... ...y <risa> sí, necesito que... que alguien me ayude a servir... Eh, ¿No les parece que podrían pedir para mí otro par de manos? <risa> Pero claro,
7: Mary. Pongo el talismán así y nada más. ¡No, digo... no, deténgase! Si está resuelto a pedir algo, que sea algo razonable. <risa> no se preocupe, solo estaba bromeando, Boris. Imagínese las tundas que me daré mi esposa si tuviera cuatro manos.
9: <risa> John, ya está todo servido. ¿Quiere acompañarme mayor?
10: Gracias.
7: Cuando regrese a Inglaterra, vuelva a visitarnos. Será un placer.
10: Les agradezco la invitación.
7: Ah, y John.
10: Sea muy cuidadoso con la pata de mono. No
7: despreocúpese, Morris, lo seré.
10: Buenas noches. Buenas noches.
9: Buenas noches. Y
10: gracias por todo. Buenas noches. Que la
9: pase bien. Ah,
7: si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros, esos, esos que nos contó durante la cena, no conseguiremos gran cosa.
9: John, ¿le diste algo?
7: Va, una bagatela No quería aceptar nada, pero lo obligué. Con todo, continuó insistiendo en que tirara el talismán.
8: Sin duda, seremos felices, ricos y famosos. Para empezar, papá, tienes que pedir un imperio. Así, Así no estarás dominado por tu mujer. Eso haré. No, pero
7: en serio... No se me ocurre nada que pedirle. Me parece que tengo todo lo que deseo. Mm,
8: casi. Si pagaras la hipoteca de la casa, serías oh. feliz, ¿no es cierto? <risa> sí. Bastará con que pidas 200 libras. Mamá, toca en el piano algunos acordes tétricos para poner en tono a mi padre. Oh, <risa> Quiero...
7: Quiero doscientas libras. ¡Ah!
9: John, ¿qué te pasa? ¿Por qué dejaste caer así el talismán?
7: Se movió. Se retorció en mi mano como una víbora. ¿Ah? Pues yo no veo
8: el dinero en ningún lado. Y como no sé, en el banco, dudo que lo vaya a haber reunido alguna vez.
9: Ay, no, no, querido. Habrá sido tu imaginación. Eh, pondré la pata en la repisa para que ya no la veas.
7: No importa, no. Fue nada, pero... Confieso que me dio un buen susto. ¿Eh? ¿Qué, qué fue eso?
8: Ah, de, de seguro el viento azotó alguna ventana mal cerrada, papá. ¿Eh? ¿De verdad está sugestionable hoy? Te pusiste pálido. Ah.
9: Herbert, ve a cerrar la ventana, por favor. Tu padre está muy cansado.
8: Sí, está sí, bien. Sí. Ah, Papá... Se me ocurre que vas a encontrar el dinero dentro de una gran bolsa En medio de la cama Una aparición horrible Agazapada no, encima no, 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 del ropero no, no, no. Brincará no, sobre no, ti no, en el momento en que He guardes tus bienes ilegítimos He <risa> Hijo, papá ah, no, no, ya, Está <risa> bien, está bien Ya me voy Buenas noches Buenas, Buenas noches,
7: hijo Ay, sabes, Mary sí, Creo que Herbert tiene razón Después de que sentí que la pata se movía Mientras yo pedía el deseo Volteé a ver las llamas y... <ríe> Me pareció ver una cara simiesca que se burlaba horriblemente de nosotros
9: Es mejor que... que subamos a dormir El día ha sido muy pesado ¿Quieres otra tostada, John?
7: ¿Eh?
9: ¿Otra tostada?
7: Uh, no, no, gracias.
9: Todos los militares viejos son iguales. Qué idea la nuestra de escuchar esas tonterías. Patas de mono. Va. ¿Cómo alguien puede creer en nuestra época en los talismanes? Y aún, si fuera cierto, qué mal podría hacértelo obtener 200 libras. Solo que te cayeran monedas encima de la cabeza.
11: <risa> ah,
9: según
7: Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias.
9: Ay, John, John, no deberías tomar tan en serio las cosas. Ay. Ya ves las burlas que te hacía Herbert en la mañana cuando se fue al trabajo. <risa> sí. Buenos días. Ese paquete... Son
12: los comestibles que ordenó de la tienda. Firme aquí, por favor.
9: Sí. Bien. Muchas gracias. Aquí tiene.
12: Gracias.
10: Hasta luego.
9: Me parece que Herbert tenía razón en sus bromas. Yo misma pensé al abrir que... Bueno, ya sabes.
7: Te entiendo. Pero aparte de eso... Te podría jurar que la pata se movió en mi mano. Yo no, no.
9: Habrá sido tu imaginación.
7: Yo te aseguro que se movió. No estaba sugestionado y te aseguro... ¿Qué pasa, Mary?
9: Observa a ese hombre. El que está allá. Ha dado vueltas a la casa como si quisiera tocar, pero no se atreviera. Sí. ¿Tú crees que...? Eh,
7: mira, ya viene a la entrada.
9: Pase. Disculpe el desorden, pero ayer tuvimos una visita y... <ríe> Disculpará no se preocupe. usted. No
13: que... ¿Los señores White, padres de Herbert White? Eh, sí, señor. ¿Sí? Vengo de parte de Moan Neggins.
9: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le sucedió algo a Herbert?
13: Eh, espérate, Merín.
7: No te adelantes a los hechos. Eh, señor... Eh...
13: Supongo que usted no trae malas noticias. Lo siento. Está herido. Mal herido, pero no sufre.
9: Gracias a Dios. Creo...
13: Mary, Mary querida, no, no entiendes. Ay.
9: No, Dios mío, no.
13: Lo agarraron las máquinas. Oh. Lo agarraron no, las máquinas.
11: No. ¡Dios! ¡Hijo!
7: Mary... Mary... Disculpe, señor... Pero Herbert... Era lo único que nos quedaba...
13: Y es duro... Lo entiendo... La compañía me encargó que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida... Señor White... Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron... Se me ha comisionado para declararles... ...que Moe y Meggins... ...niegan toda responsabilidad en el accidente. Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo... ...le remiten una suma determinada. ¿Qué suma? Señor White, usted entenderá que... ¿Cuánto? Doscientas libras.
11: ¡Dios mío! Doscientas ¿Qué hicimos? Libras. John, John... <laughs>
7: Es mejor olvidar. Vuelve a acostarte. Te va a dar frío.
9: Mi hijo tiene más frío. Mary. No.
7: Las cosas son inevitables. Hay un momento en el que no
9: puedo. La pata evitar. de mono. La pata de mono. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué, qué sucede? La quiero. Seguramente no la habrás... Destruido, ¿verdad?
7: Estado te la dejamos hace dos semanas en las sala, sobre la repisa. ¿Para qué la quieres, Mary?
9: <ríe> solo, solo hasta ahora se me ocurrió. ¿Qué pasó? Pero, Mary? pero ¿por qué no lo pensé antes?
7: ¿Qué, Mary? Qué? ¿Por qué
9: no lo pensaste tú?
7: Pensar en qué, Mary.
9: En los dos deseos restantes. <ríe> ¡Solo hemos pedido uno!
7: No fue bastante, Mary.
9: No, no le pediremos otro más. No. Busca pronto la pata y, y pide. Mary. Búscala y,
14: y pide que nuestro hijo Mary. vuelva a la vida.
7: Dios mío, Mary, estás loca.
14: Búscala pronto y pide. Quiero a mi hijo, Mary. John.
9: M mi hijo.
7: Mary, vuelve a acostarte. Quiero a mi hijo. Vuelve a acostarte, Mary. No sabes lo que estás diciendo.
9: Nuestro primer deseo se cumplió ¿Por qué no hemos de pedir el segundo Fue
7: una coincidencia Y además, Mary, tú debes ve,
9: te... ve por la pata y pide
7: Mary Ve Mary, por la
15: pata y Mary, pide tú
7: no sabes Hace diez días que está muerto Y además, tú no entraste al depósito Pero yo sí Apenas lo reconocí por el traje ya entonces estaba demasiado destrozado para que lo vieras.
9: ¿no? ¡Tráemelo! ¡Tráemelo! ¿Acaso crees que temo al niño que he criado? ¡John!
7: ¡Mary!
14: ¡Dámelo! ¡Tráelo!
7: Está bien, Mary. Voy por la pata. Pero desde ahora te
9: digo. Apúrate, que... John. Apúrate. No sé, qué absurdo No sé cómo no se nos ocurrió antes Pronto, John
7: Aquí está, Mary Pídelo Pero es absurdo y perverso
9: Pídelo Anda Pídelo
7: Deseo Deseo que mi hijo viva de nuevo. ¡Mery, la mano se volvió a mover!
11: Sí.
7: Te dije que nada iba a suceder. Será mejor que te acuestes.
9: Tienes razón. No sé cómo creí que...
7: No te preocupes. Miré por un vaso de leche a la cocina. ¿Tienes cerillos?
9: Sí. Tómalos. Dios. Dios mío, ¿qué fue eso? John, ¿qué es
7: ese ruido? Nada, Mary. Nada. Solo una rata que se me cruzó en la escalera.
11: Es Herbert. ¿Es Herbert.
9: Herbert. ¿Herbert?
7: ¿Qué vas a hacer? ¡No puedes abrirle la puerta! ¡Suéltame!
9: ¡Suéltame! ¡Es mi hijo!
7: ¡Es Herber. no. Mary.
14: ¡Había no, olvidado Mary. que el cementerio está a dos millas! Mary. ¡Suéltame! ¡Tengo que abrir la puerta! ¡Por
7: amor de Dios, Mary! ¡No lo dejes entrar! ¡Mary, no lo dejes entrar! Merit, no lo dejes entrar tienes Padre. miedo de tu propio
9: hijo? ¡Suéltame! Mary. ¡Ya voy, Herbert!
11: ¡No puedo abrirla! ¡Ayúdame yo! ¡Ayúdame yo! ¡No puedo abrirla! Necesito encontrar la pata
7: antes de que eso entre.
11: Ah, ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Deseo! ¡Deseo que mi hijo vuelva a la tumba!
16: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: La naturaleza al compás de la madera y los metales. Música progresiva con tintes nativos. Esta realidad alterna se llama... Argan. Viernes 23 de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
17: Se parte de Intersecciones.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora.
16: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, con 3 minutos en este viernes 23 de septiembre. Está Arturo González eh, en la operación de la consola, los, la operación técnica de la cabina ya en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, y está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho en la conducción, buenos días querida Berenice.
2: Miguel Ángel main muy buenos días, aquí estamos en cabina en Radio UNAM, transmitiendo en vivo para todos ustedes y también para Radio Nicolaita en esta hora 104.3 de la frecuencia modulada nos recibe recibe a primer movimiento a Radio UNAM para seguir haciendo comunidad, entre radios universitarias, esto que hacemos todos los días, radio pública, desde estas frecuencias, el 96.1 y el 860 de amplitud modulada. Bueno, pues acabamos de escuchar en la hora anterior, hacia el cierre, este radioteatro, esta propuesta para hoy viernes, La Pata de Mono. Qué, qué, qué maravilla, qué maravilla de... de, de pues de pieza se, se aventó en la dirección Eduardo Ruiz aviñón con estas voces extraordinarias. Bueno, ese grito final perfecto de María Clara Zurita, ese grito desgarrador. Bueno, pues por acá tenemos varios comentarios. Nos dice, eh, Selene, desde, pues, ¿desde dónde nos escribes, Selene? Sí, nos escribe desde allá, desde Monterrey, ¿verdad? Dice, nunca le pediré nada a ninguna pata de mono, aquí me tienen gritando así estábamos también acá en cabina Selene porque bueno pues sí nos puso la piel chinita, nos puso la piel chinita este radioteatro Javier Ramírez Amaro también dice mi cuento de terror favorito, saludos a todos y buen fin de semana, bueno pues entre eso y también las complacencias musicales que nos empiezan a llegar por aquí Carmen Valencia dice antes de que termine octubre, eh, septiembre bueno es que ya, octubre está a la vuelta de la esquina ya pensaron que nos queda solamente una semana de septiembre, es de se, se fue volando este mes, este noveno mes del año y nos pide una canción al respecto, a ver si puede salir eh, Carmen Valencia esta canción. También nos saluda Alfonso de Alba Arcos. Buen día, jóvenes, aquí con el primer café de la mañana a la escucha de Primer Movimiento. Hagamos comunidad, experiencia sonora. Gracias, Alfonso de Alba Arcos, a todos los que están eh, pendientes a esta transmisión, los que escriben, los que no. Igualmente, Miguel Ángel, pues aquí estamos en la segunda hora.
3: Sí, vamos a tener en esta segunda hora eh, la enfermedad de la muerte, esta obra de Margarit Durá que se presenta en el teatro El Milagro bajo la dirección de Germán Castillo. Hay que decir que esta obra de Margarit, Durás, eh, de Margarit Durá es una obra eh, que tradujo Armando Partida, este gran investigador, parte de nuestra comunidad universitaria, uno de nuestros grandes maestros eméritos, traductor del ruso, un amigo permanente del teatro. Un espectador sin tregua. Va a estar con nosotros Germán Castillo, eh, él es dramaturgo, director, el eh, egresó de la Escuela Nacional de Arte Teatral de, de Limba, eh, se ha especializado en dirección escénica, una de las grandes figuras del teatro. Eh, va a estar también Nayeli Aguilar. Ella es una actriz eh, de esta enfermedad de la muerte. Es una, una actriz con una gran experiencia, con una gran energía. Nayeli Aguilar estará aquí también en los micrófonos de Radio 1.
2: Sí, parte del elenco junto con Javier Sánchez. Bueno, les vamos a, a compartir, eh, pues, yo creo que una, una charla muy interesante en torno a esta, a esta obra de Marguerite Duras. Eh, vamos a, a tener esta propuesta. Teatral para la mañana de hoy y en la nota del día, pueden ir enviando sus comentarios, sus preguntas, vamos a hablar de protección civil ante los sismos, lo que debemos saber, siempre es bueno, eh, creo que nos hemos ido afinando como comunidad, como sociedad, eh, que, que responde cada vez de, ma de mejor manera ante estos eh, eventos de la naturaleza, ante los sismos, eh, con esa claridad y ese entendimiento de que vivimos en una zona de alta sismicidad, bueno, vamos a conversar sobre protección civil ante de los sismos, con Roberto Geni, jefe de Departamento de Protección Civil y Bomberos de la UNAM, Esta, eh, este departamento que depende de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de GEPSU, por sus siglas, eh, y, y siempre reiterando que ustedes se pueden acercar a las redes sociales de Protección Civil donde van a encontrar material muy importante, muy importante para nuestra comunidad universitaria, así es que de eso va la hora de este momento, ocho con siete minutos, Miguel Ángel, nos vamos ya con nuestra, nuestra propuesta teatral para esta mañana
1: Vamos Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Teatro, teatro, teatro Corre el telón y disfruta de la función
3: La escritora francesa Marguerite Dura escribió la obra La Enfermedad de la Muerte que narra la historia de un hombre aquejado por un mal terrible que lo está matando en vida.
2: La razón de este dolor es que padece la impotencia de Amar. Así que en su intento desesperado de supervivencia alquila por una, zona, por una noche a una joven, su esperanza es encontrar o recuperar en ella el tiempo perdido, pero sobre todo la vida que se le va o que quizá jamás tuvo.
3: La joven solo percibe eh, la pérdida de la vida en este hombre que pronto encontrará la muerte.
2: La enfermedad de la muerte de Magritte Duraz se presenta en el teatro El Milagro y la temporada termina el próximo 2 de octubre.
3: En esta puesta en escena participan Javier Sánchez y Nayeli Aguilar. La música es original de Rodrigo Castillo Filomarino y el espectáculo corre a cargo de la dirección de Germán Castillo.
2: Y vamos a conversar esta mañana sobre esta obra, La Enfermedad de la Muerte. Nos acompaña Germán Castillo, dramaturgo, director de teatro, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, la Inat del Instituto Nacional de Bellas Artes, con especialización en dirección escénica. Ha sido profesor en distintas instituciones como el CUT, el Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC, Casa del Lago, eh, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En fin, una trayectoria muy importante para el Teatro Nacional Germán, Germán Castillo, Bienvenido a Primer Movimiento y gracias por estar esta mañana eh, Le saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho, buenos días
18: eh, ¿Qué tal? Buenos días Berenice,
19: buenos días Miguel
3: Ángel Hola Germán, buenos días, buenos días eh, Nayeli Aguilar, actriz de la enfermedad de la muerte La joven, la joven belleza de esta puesta en escena, bienvenida Nayeli, buenos Muchas días
2: Muchas gracias, muy buenos días Gracias, gracias Nayeli Aguilar, Germán Castillo. Pues empezamos con esta esta conversación, un un texto interesante, un libro enigmático también. ¿A qué a qué tipo de texto eh, estamos presenciando? ¿Qué tipo de texto presenciamos con esta apuesta, Germán Castillo?
18: Bueno, pues estamos eh, llevando a la escena un, un texto extraño de su nacimiento reconocido por su propia autora, como un texto un poco fuera de todo eh, Pareciera ser una una novela, pero una noveleta, pero no lo es. Eh, ella, en un epílogo muy hermoso, dice que, que le sugiere hacer una película o una obra de teatro. Eh, como siempre, es un texto ambiguo, oscuro en el sentido de los asuntos que toca, no por crípticos, sino por el carácter eh, pues oscuro de, del asunto. Eh, un, un texto que logra atmósfera que significan mucho eh, emocional y espiritualmente para los actores que son la expresión de ellos mismos eh, la cercanía del mar siempre es sugerente y el encuentro de dos desconocidos también siempre eh, una una caja de sorpresas casi siempre o trágicas, o francamente ridículas. Ah. En este caso creo que estamos más en el territorio de lo, de lo trágico. Ah. Eh, pues eso es el texto, la postulación, la como hace un buen tiempo, si no es escuchado en mi vida, ha apostado fundamentalmente por la actualidad, por encontrar la manera de acompañar a los actores a una incursión hacia su interior para encontrar en ellos mismos lo que, lo que es propio del asunto que estemos manejando en cada momento en particular. El, la, la metodología propiamente en mi caso no existe, o si existe es, eh, digamos, desechable. Cada, cada proyecto, cada intento eh, encuentra un camino para este proceso con los actores y también para el montaje, para el espacio, para la sonoridad extra palabras que, que hay en el, en el suceso. Eh, creo que los años me han dado cierta capacidad para para hacer este acompañamiento hacia los actores o con los actores eh, de una manera amable, sutil y, sobre todo, creo que productiva. Eh, no sé qué piensa mi compañera la y a lo mejor tiene una opinión
19: absolutamente contraria.
2: Uh -huh. Nayeli Aguilar, por favor, ¿cómo cómo es cómo fue el proceso de construir eh, este personaje, el personaje de esta joven con con un texto de estas características? ¿Qué, qué nos puedes comentar del texto y del trabajo propio de, de actuación? Eh, con, estoy
6: en coincidencia con lo que dice el maestro el proceso de trabajo fue un proceso diferente a lo que estaba yo acostumbrada a hacer eh, a pesar de que ya no es el primer montaje que tengo con el maestro Germán, aún así el proceso eh, de trabajar con él para esta obra sí fue diferente. Empezando por la manera eh, vocal, encontrar la voz del personaje, cambiar, salir de esta zona de confort eh, que me coloca como actriz. Eh, y fue muy interesante el estar descubriendo estas texturas, estas tesituras vocales, para darle esta esta característica extra cotidiana al personaje esta cuestión a veces un poco diluida a veces presente esta dualidad en el personaje no entre lo humano y entre eh, la parte eh, pues no sé si decirlo como ficción, porque finalmente pues el personaje dentro de la ficción también está, también existe eh, eh, muchas referencias, eh, mucha, mucha, mucha exploración, ¿no? y eso la verdad es que a mí me gustó. El salir de mi zona de confort, el hacer por primera vez algo completamente ajeno a lo que mi trabajo como actriz estaba, me gustó, me enriqueció y sí me está dando otra otra parte, otra textura como actriz. Y eso es algo que, que como bien dice el, el maestro Germán, no supo llevar tanto a mi compañero Javier como a mí de una manera amable. Y entender cada punto, entender cada palabra, eso es algo que me gusta mucho de los procesos del trabajo del maestro. Eh, entender completamente, entender en un en un marco redondo no y que te que te entre no solamente intelectualmente sino corporalmente sensorialmente es algo que me agrada mucho el proceso y en un texto que es es un texto precioso a mí me encanta el texto eh, me coloca como en este plano es dual mágico eh, existe no existe pasó no pasó eh, un personaje muy letéreo entonces fue un proceso
5: bastante enriquecedor. Mm
3: -hmm. Germán, hay una, hay una parte, bueno el, este texto de eh, Margarit Dura es, es un texto que ahora cumple 40 años 40 años antes de la caída del muro antes de, de, muchos, de, muchos, de muchos sacrificios el, de, la, de la llegada del SIDA de la pandemia, muchas cosas están ahí y la pregunta, como invita Brevis, tiene que ver también nuevamente te la haces, te la haces en este momento de tu vida, ¿Cómo, cómo, cómo aprender a amar, la enfermedad es la, es la indiferencia es la, es la toxicidad del amor ¿por qué te haces esas preguntas a partir de una autora que no escribe una obra de teatro sino que la sugiere de, en el montaje anterior con una gran actriz una directora de cine que montan una obra de teatro, Vita Brevis, que no es teatro ¿por qué darle ese vuelco a la narrativa, a la narración breve y por qué esa pregunta a esas alturas de tu vida?
18: Eh, mira porque lo he hecho toda mi vida ¿no? uh -huh. y si recuerdas, nos hemos acompañado muchísimos años, desde cuando hago teatro, casi siempre eh, si teatro a partir de un drama literario, casi siempre lo trastomo. eh Y hace muchos años he hecho textos no, no dramáticos. Te podría decir que mi ingreso al teatro universitario, de una manera contundente, fue el montaje de Muertes Sin Fin, uh -huh. eh, eh, que todo el mundo mayor, como Héctor Mendoza o Helen Escobedo, que era la, la, la invitadora, la anfitriona de, de, del evento en su museo, eh, dudaban de que, de, de que eso pudiera producir un, un, un suceso escénico interesante. Eh, es una cuestión, de que mi, creo que de mi formación. Normalmente la gente de teatro empieza a leer teatro y acaba leyendo ensayos de teatro. Mm
19: -hmm. mi, mi
18: formación eh, es mucho más... Eh, eh, cúmenica, leo muchos ensayos, leo novelas, leo cuentos, leo periódicos, leo libros de muy íntima calidad, leo, leo novelas policiales, eh, leo muchas cosas. Leo cine, eh, soy muy muy del cine, la arquitectura me conmueve y me, me toca muchísimo, las artes visuales eh, igualmente incluyendo a ahí... Eh, y por otro lado eh, porque yo creo que nunca he pertenecido a un grupo, a una corriente, fui muy cercano al maestro Mendoza casi toda su generación, pero siempre fui un poco tangencial, no, nunca quise inscribirme en la propuesta, digamos, eh, grupal. Siempre, eh, siempre fui transencial y lo sigo siendo. Ahora, ¿por qué a estas eh, alturas eh, casi póstumas de mi vida me ocupo de estas cosas? Eh, tal vez porque en, en lo particular las resolví, y creo que no mal o, por lo menos, yo no me siento mal con la solución que estoy dando. Y, y ahora las puedo ver con cierta frialdad, con cierta frialdad emocional, que extrañamente eh, produce una gran emocionalidad en el público. Eh, creo que es algo cercano a la alquimia arcoviana, sí. que es esta, esta energía que se concentra en muy poco tiempo, en muy poco espacio, en muy un poco, muy poca acción, diría. Eh, y, y adquiere una potencia lo suficientemente poderosa para conmover a quien hace contacto. Ahora, creo que no es un teatro muy fácil de ver. El mío, en el mundo del toro, se dice que hay toreros para toreros. O es sea, que el público en general no los aprecia. Uh -huh. eh, creo que yo soy un director para, para un público especial. Eh, no, no para directores, sino para un público con el que encuentro coincidencias el otro día en con algunas familias de radio y estaban muy muy contentas de, de haberlo visto mm -hmm. y después hablo con mi dentista que es un hombre culto sensible y, y me suelta unos rollos que son casi publicables eh, y esto me gusta mucho <coughs> eh, no Ya pasé la etapa de hacer teatro para gustarle a mis maestros, uh -huh. para gustarle a mi generación. Ahora hago teatro para gustarle al público. Uh -huh. Y he descubierto que mi público es poco. Uh -huh. que, que, que soy como de, de estos poetas que nunca rebasaron en vida las ediciones de 200 o 500 ejemplares. Uh -huh. Y, y que tardaron años en agotarse. Eh, y no me molesta para nada, eh, eh me, me gusta, eh, no lo busqué, no no evité hacer contactos mayores, así ocurrió, y me siento bien. Mm. Eh, tal vez eso te responda, eh, ahora, ¿por qué me acupo de la muerte? Pues porque nos gusta la evitamos pensar en ella y, y como bien dice la duda eh, la la muerte está viva uh -huh. es decir es parte esencial de la vida si, sin muerte no hay vida uh -huh. y la enfermedad de la muerte es en efecto la incapacidad de vivir, uh -huh. incluy incluyendo en el vivir, el amar y el compartir con nosotros.
3: Aquí, eh, Nayeli, Nayeli Aguilar, ¿cuál, le, cuál es? Hay, hay, es una obra Esta obra es una obra llena de silencios, ¿no? Es una obra que además se da en el marco de una contemplación: contemplación del mar, contemplación del otro, y ese escenario minimalista que se ha construido en el Teatro del Milagro para esta obra. Cuéntanos, ¿cuál es la experiencia actoral? Para este para este proceso, ¿cuál es la relación que mantienes con el mar, con el con Javier Sánchez, con el otro personaje que está, que está extinguiéndose frente a la extinción y frente a la proliferación del mar, la extinción del hombre y la proliferación del mar, cómo te sitúas como actriz y también en lo que hay de, de, de humano y subjetivo en esa perspectiva?
6: Justamente eh, la presencia del mar, este este sonido constante, esta contemplación continua, eh, para el personaje mortal, no mortal, más bien, para el personaje que es la muerte, eh, es un estado, bien lo dices, eh, de estar, es la conexión con él, al menos yo así como actriz lo estoy viendo, porque es un no estar no esta me pasó en una de las funciones justamente y en un ensayo cuando pude hacer esta conexión, ser este pensamiento, ser esta voz del otro y es esta constancia que el mar siempre está presente, el mar siempre está ahí en la obra el mar siempre está ahí en la vida, este sonido que aparentemente te hace tener pensamientos profundos, que te hace conectar contigo y al mismo tiempo te hace sentir que no estás, porque es tan inmenso que a veces sientes que te comes. Eso es en mi parte humana, a veces. están frente al mar en esta contemplación y sentirte a veces tan pequeño con con una energía tan grande, tan te envuelve completamente. Y me, me ocurrió en una función, cuando al estar, ser este mar al mismo tiempo, ser esta muerte que y hay, y hay texto hay un texto bellísimo que, que justamente menciona esto no o sea la muerte se da cuenta que esta muerte se puede vivir así como esta contemplación esta contemplación de la vida que en efecto sin sin vida no hay muerte y sin muerte no existe esta vida esta reflexión este estar y no estar es una conexión bien, bien bonita que, que logré tanto en el ensayo como en las funciones.
2: Uh -huh. Al escucharles yo creo que concluimos eh, Que eh, quienes quienes estamos Atendiendo esta esta charla Que esta obra se decanta más al texto Se decanta más al texto que a la acción eh, Nayeli nos contaba Del trabajo de tesitura vocal De la importancia de la voz Miguel Ángel eh, aporta la cuestión De los silencios, la contemplación Y eso me lleva a preguntar Germán Castillo Sobre el diseño sonoro Sobre eh, la participación El lugar que ocupa la, la música La musicalización eh, la sonorización en, en esta obra que está a cargo de Rodrigo Castillo eh, cuéntanos por favor sobre sobre el lugar que ocupa sobre la parte que toma el sonido su diseño para, para la enfermedad de la muerte
18: sí, bueno tiene eh, la eh, función del silencio que menciona Miguel Ángel eh, solo que el silencio se construye el, el porque la mente humana no es capaz de concebir o de percibir el silencio. No, 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 porque nunca estamos en él. El... Entonces, la por otro lado, la presencia del mar es eh, un complejo de tipo universal. que Ahora no recuerdo eh, qué poeta nacional se refiere hacia el mar. Eh, como como que siente es, que la nostalgia el deseo de, de penetrar en él y bueno la vida y también tal vez si nos descuidamos ya del final de la vida porque los grados de contaminación para salirnos un poco de, de lo poético eh, este, son muy altos y y en el mar la vida se, ve, se restablece se regenera y, y a veces pensamos mucho en el aire y poco en el la atmósfera y poco en el mar es mucho más en el mar donde la vida se, se regenera y donde ni siquiera tenemos idea de las especies que se han extinguido eh, en la superficie de la tierra más o menos se lleva un fanático recuento de especies extinguidas en, en el mar es, es, es un misterio eh, si sí apostamos por la palabra pero quiero decir que apostar por la palabra no implica ausencia de acción
11: uh -huh.
18: porque eso suena a tedio. creo que la acción más importante del ser humano es la palabra para mí la palabra es acción. Y, y una de las comprobaciones más obvias que encuentro es que si, si algo cura a un individuo de sus angustias, sus dolores, sus pérdidas, sus anhelos no cumplidos, sus frustraciones, es la palabra. Hablar de ello. Sin, sin la mínima intención de notoriedad ni de permanencia, nada más atreverse a cometer la acción de decir lo que siento lo que pienso, es, es eh, la acción más importante del hombre. Eh, pero sin embargo tenemos por lo menos dos siglos de decir que, eh, que es teatro de la palabra, que los franceses nada más hablan. Eh, como, yo creo que estos es de, de, son criterios como de parlanchines que cuando hablan no, 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 no quieren decir nada o no saben lo que lo están haciendo, pero la palabra con responsabilidad es una una acción trascendente. Sí. Más que ir a la esquina a, a, a llevar la ropa a la tintorería.
14: Uh -huh.
2: Vamos vamos acercándonos al cierre, la enfermedad de la muerte se presenta en el teatro El Milagro y la temporada termina el 2 de octubre, eh, viernes 20 horas, sábado 19 horas, domingos 18 horas y me gustaría Nayeli eh, preguntarte algo más, eh, Magritte Duras no, no se inscribió expresamente en el movimiento de liberación de las, de las mujeres, le tocó una época eh, bollante en ese sentido, estuvo cerca de mujeres que sí fueron muy activas. En el movimiento. Eh, te pregunto, podemos ver esta obra, esta obra a la luz de una lectura en esa clave, en clave lo voy a poner así, en clave de género tal vez eh, aunque aunque él es el que hace las preguntas no eh, él es el que se pregunta y le pregunta a ella y ella conte contesta y me hace mucho sentido eh, cuando, cuando hablabas de esa tesitura vocal eh, cuando ella contesta y de qué manera ella es además el terreno de la exploración de las exploraciones de él con respecto al amor y a la muerte, eh, cuéntanos ¿cómo, ¿cómo ves esto que te planteo eh, en Nayeli?
6: Sí eh, justamente en, al inicio, cuando empezábamos los ensayos, hay muchísimos textos en los que esta, esta cuestión de, de ser mujer, de esta cuestión de, de la feminidad, están muy presentes, ¿no? Y, de, y del feminismo también, incluso. Eh, sobre todo en los primeros textos, cuando le está preguntando él, eh, más bien ella a él, ¿no? Y se deja ver el, el juicio, el pensamiento de, de él. A mí me costaba un poco de trabajo porque era meter este juicio personal, eh, este juicio de Nayeli, pero al mismo tiempo entender al personaje, el ser el pensamiento de él, el ser eh, la presencia de él, eh, fue esta dualidad que, que mencionaba hace rato en el proceso. Y es algo muy bonito y muy interesante estar como presente, pero al mismo tiempo desdibujada. Entender este pensamiento desde eh, lo femenino y al mismo tiempo desde lo masculino. Entender esta conjunción y que justamente eso hace un total, hace una, una cuestión um, más más en conjunto, más fluida. Y sí, sí, lo respondiendo a tu pregunta, puedo, puedo manejar o puedo ver esta obra a pesar de que la que no no estaba como tal en esta cuestión eh, sí lo puedo lo puedo yo encontrar como actriz y lo puedo yo encontrar en mi en mi modo de Nayeli, y en mi modo personal mm.
3: Uh -huh. Pues muchísimas gracias a, a los dos, querido Germán, maestro Germán Castillo, muchas gracias por esta, por esta, por esta mañana, por esta conversación, por esta propuesta artística, este, pues nos vemos en el teatro, muchas gracias, gracias Germán,
18: gracias. Nayeli muchas gracias, gracias
3: Nayeli Aguilar, mucha, mucha, este, mucha suerte, mucha mierda para esta, para esta apuesta, ojalá, ojalá este se pueda presentar mucho más, porque bueno, hasta el 2 de octubre pues ya está a la vuelta de la esquina. Así Ahora es. Así se usa. Sí un, se usa.
18: Un poquito aquí y otro poquito allá. Está bien, eh, pues, pues muy amables y, y esperemos que, que esos pocos a los que gustamos se acerquen por el Teatro del Milagro, y que hay que mantener como un baluarte de las propuestas eh, sí. interesantes, inteligentes, arriesgadas. Muchas gracias. Eh, gracias Germán. otra vez a la UNAM.
3: Gracias, Germán.
2: Muchas gracias
3: hasta luego Nayeli
2: hasta pronto nos vemos en el Teatro del Milagro nosotros vamos a hacer una pausa 8 con 35 minutos pero antes antes de decirles que tenemos ya en redes sociales eh, solamente en Facebook en nuestra cuenta de Facebook tenemos pases dobles para un espectáculo que se titula Blanc Sinatra el musical que dejarías eh, por cumplir tus sueños es para la función de este domingo 25 de septiembre eh, y se van a ir para las dos primeras personas que comen Comenten con el hashtag Quiero Pase y tienen hasta las 10 de la mañana para participar y llevarse uno de estos dos pases dobles Blanc Sinatra, el musical que dejarías por cumplir tus sueños. Y vamos a ir con la recomendación literaria de esta semana desde el Fondo de Cultura Económica. Nuestra querida amiga, colega eh, y escritora también eh, Vero Ortiz nos comparte esta propuesta.
17: Amigos y amigas de Primer Movimiento, les saludo con gran gusto. El querido y extrañado Ernesto de la Peña Muñoz, erudito mexicano, fue escritor, humanista, lingüista, filólogo, traductor, políglota, académico quien dedicó gran parte de su obra a estudiar religiones y lenguas occidentales como orientales, entre muchos otros temas que lo apasionaba, multipremiado con el internacional Alfonso Reyes, la medalla Belisario Domínguez, recibió el premio Javier Villaurruquia por la colección de cuentos Las Estratagemas de Dios. El pasado 10 de septiembre se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Hoy me permito recordarlo con un bellísimo texto y libro de su autoría, La Rosa transfigurada, donde Ernesto hace un detallado recuento de la historia de esta flor, desde la filosofía, la farmacopea, literatura, la botánica, remontándose a Babilonia, Egipto, Roma. Nos habla del pasado del rosario encontrado en un viejo sello de Nínive y de los musulmanes que desde hace siglos usan el Taspij para desgranar los nombres de Alá. La Virgen María se anunció con rosas y la Guadalupana las lleva en su túnica. Ernesto de la Peña escribe con esa sabiduría tan suya de las rosas de Homero, de Dante y de Rilke, de la rosa oculta, la cabalística, en un fascinante recorrido que hace de este título, la rosa transfigurada, uno de los volúmenes más bellos editados por el Fondo de Cultura Económica, donde descubriremos diferentes visiones y capítulos de la flor sagrada, la rosa fúnebre, la hipócrita, las espinas de Eros, toda rosa es mujer. Se suman a la belleza de la prosa de Ernesto de la Peña ocho láminas a todo color que realzan la cuidada edición de este título que mucho les recomiendo. Leer. Transforma. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Nota del día. México está ubicado en una zona de alta sismicidad que ha provocado situaciones difíciles para el país, como el temblor de 1985 y el de 2017. Por esta razón, es importante adoptar medidas que nos permitan actuar de manera consciente y preventiva ante fenómenos potencialmente destructivos de origen natural.
2: Luego de que este 19 de septiembre coincidiera por tercera vez el registro de un sismo con magnitud 7.7 y tras la réplica de 6.9 en la madrugada de este jueves, en, de voz, en voz se retomaron predicciones o rumores.
3: Sin embargo, es importante recordar que no hay ninguna institución o persona que haya establecido un procedimiento confiable para predecir temblores, por lo que debemos prepararnos oportunamente y reducir fuentes de riesgo.
2: Las recomendaciones de los especialistas es que si escuchas la alerta sísmica o sientes un movimiento telúrico, es importante que identifiques las zonas de riesgo de donde te encuentras, del lugar en el que te encuentras, ya sean ventanas u objetos que pueden caer, así como, y bueno, para ello y alejarte, alejarte de ellos.
3: Identificar las salidas de emergencia, los lugares de menor riesgo, columnas, traves, eh, muros de carga. Si se cree oportuno, refugiarse en un lugar como esos. También eh, aprender a cortar el suministro de energía eléctrica, el del gas, el del agua, ya que pueden causar eh, incendios u otros problemas.
2: En la calle, identifica lugares peligrosos como anuncios espectaculares, bardas en mal estado, postes, lámparas, macetas colgantes. Después del sismo, repórtate con tus familiares. Por cualquier emergencia, también se recomienda contar con una mo una mochila, una mochila de emergencia y siempre llevar una identificación que contenga el tipo de sangre, dirección o teléfono.
3: Vamos a conversar sobre esta cultura de la prevención de la sobrevivencia de la protección civil ante la ocurrencia de desastres naturales y hoy de sismos. Este día está con nosotros Roberto Geni, jefe del Departamento de Protección Civil y Bomberos de la UNAM, que depende de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria. Bienvenido, Roberto Geni, eh, a esta, esta mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
20: Muchas gracias. Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. A escucharse.
2: Gracias, gracias. Bienvenido, Roberto Geni. Pues, ¿por qué es importante repasar, repasar eh, eh, constantemente tener en mente esta, eh, pues la, lo que debemos eh, desarrollar a partir de un evento de esta naturaleza? ¿Por qué es importante la Protección Civil eh, y por qué es importante también para nuestra universidad? Eh, hay un trabajo en la UNAM muy importante para la sociedad en general y claro también para nuestra comunidad universitaria, Roberto.
20: Sí, eh, bueno. ¿Qué más ejemplo que el de esta semana, en el cual de el lunes por tercera vez viene mi el mismo día, un día muy emblemático y que obviamente en la psique social pues, eh, permea más esa importancia de estar preparados, ¿no? y, y un recordatorio más, que al final eh, son, son recordatorios diarios, desgraciadamente algunos como no son perceptibles, pues bueno, no pasan eh, desapercibidos, sin embargo, pues en nuestro país tiembla casi diario, ¿no? Entonces, es una gran cantidad de, de movimientos que si bien no no nos no los percibimos, no los tenemos tan atentos, tan a la vista, sí es importante siempre, siempre estar preparados. ¿Y cómo empieza esa preparación? Primero, con una discusión, eh, es importante que nosotros, y dentro de la misma institución que hemos realizado un trabajo extenso en el tema de la difusión. ¿En eh, qué se difunde? Bueno, pues obviamente la la parte de la preparación, el, el saber que en qué a qué estamos expuestos, eh, conocer qué medidas preventivas podemos tener, no nada más en temas de sismo, sino en cualquier tipo de emergencia que se presente. Y obviamente lo, lo primero es empezar desde acá. Creo que una de las cosas más necesarias que debemos de hacer es protegernos, ¿No? La autoprotección y proteger a nuestra familia eh, de trabajo, pues bueno, obviamente una vez que nosotros podemos formar parte de, de, de un grupo brigadista, pues nos alejamos de cierta manera para atender el centro de trabajo y nos alejamos de, de casa. Y creo que esa es una de las cosas bien importantes que debemos de tener, que si estamos bien en casa podemos este, resolver los, los temas que puedan presentarse en los centros de trabajo. Y esto empieza con una forma bien sencilla que es lograr nuestro plan familiar de protección civil, no es otra cosa más que un, 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 un listado de procesos procedimientos que podemos tener en casa, sencillos, como bien decían, el tema de cerrar eh, las llaves de, del agua, del gas, bajar la corriente eléctrica o, o eliminar la corriente eléctrica. Posteriormente, pues obviamente identificar los lugares donde podamos estar más expuestos a daños, ¿No? Eh, eh, el alejarse de las ventanas, identificar qué ventanas se pueden romper, qué ventanas se pueden caer, qué elementos desde de, de nuestra casa este, podían volcarse, una alacena, este, un estante, libreros, ese tipo de elementos que son muy sencillos de identificar desde nuestra casa y que pueden ser también fácilmente eh, pues, trasladable a los centros de trabajo. Uh
3: -huh. mm. bueno, Roberto, ¿qué tanto influye en la, en la seguridad, digamos? Eh, un pensamiento mágico, ¿no? así como que lo decreté, eh, como esto es un castigo, como y este es inútil hacer nada porque ya es la es la ira eh, de Dios. Este tipo de elementos, cómo convivir en la hora, a la hora de eh, el nerviosismo, del, de la aflicción al bajar pisos, eh, de generar eh, empatía para estar en un punto de seguridad. Todos esos elementos, ¿tú los has observado? Son 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 mínimos, tienen alguna presencia. ¿Cómo ah, actuar ido, frente a ellos?
20: y han ido reduciendo mm. y creo que la mejor forma es por conocimiento o con el conocimiento, difundiendo el conocimiento real de qué es lo que tenemos que hacer, la preparación continua, el hecho de no nada más hacer simulacros eh, un solo día, sino estar preparados, platicar de esto, y, insisto, el tema viene desde la familia, ¿no? Si platicamos y nos sentamos un momento con todos los integrantes de la familia y saber y conocer qué vamos a hacer este, si estás fuera de la casa, dónde nos vamos a encontrar, cosas de ese estilo que eso nos va a ayudar mucho a, a enfocarnos y a realmente saber actuar de manera adecuada ante las situaciones que se nos puedan presentar. Eh, creo que el conocimiento ese es importante, incluso el saber eh, este tema de, de, de que México, bueno, siempre va a temblar y que eh, estemos informados con, con las vías formales de, de, de información en las cuales conozcamos cómo funciona incluso el sistema de alertamiento sísmico, por qué suena así, eh, todo ese tipo de, de, de elementos que son necesarios para que la gente se informe, que realmente se haga una una, una acción o un, eh, adecuada en caso de emergencia.
2: Uh -huh. eh, Roberto Genis, ¿qué, ¿qué tenemos que tomar en cuenta como universitarios puntualmente? Nos hablas, ya nos has hablado de la familia, empezar por casa por la casa, eh, formar y eh, desplegar en su momento un plan familiar de protección civil. Para el caso de nuestra universidad. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta como estudiantes, como académicos, en general toda la comunidad eh, administrativa también? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pensar, qué tener en mente para fortalecer la seguridad que se, que se construye entre todos, la seguridad de una comunidad?
20: Sí, claro. Yo creo que una de las cosas importantes es participar de manera responsable y con seriedad en este tipo de elementos, ¿no? Y cómo se hace esta parte en tomar los ejercicios, los simulacros con, con la debida importancia. ¿no? Creo que eso es una de las cosas bien 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 necesarias. El tema de la capacitación también es una de las cosas importantes y que mmm, son, eh, insisto, parte básica y toral de, de ese conocimiento que estaba hablando. ¿no? Si si la gente participa en las capacitaciones, se, se, se involucra más en conocer y saber eh, cómo actuar al final podemos dar medidas generales, sin embargo, cada, cada espacio es distinto, ¿no? Y teniendo en conocimiento eh, dónde estamos parados, dónde estamos ubicados, dónde estamos eh, presentes, pues obviamente eso nos va a ayudar a saber comportarnos de manera propia o, o particular. Pero, insisto, el tema creo que es la, la, la participación responsable no de, en, de, en estos ejercicios, en estos planes, conocer... Los protocolos, que también eso es importante y que, bueno, también están a la vista de todos.
3: Uh -huh. Roberto, Gaines, hay, hay varios otros factores Ahora que dices el tema de la familia ¿no? Yo vivo en un edificio que tiene una inclinación Digo, no es la casa del tío Chueco Pero tiene una inclinación Entonces muchas de las decisiones que se toman Es eh, cuando hay niños en el lugar Cuando hay personas mayores Las decisiones que se toman es eh, Ordenar la casa de tal manera que eh, Los objetos no vayan a ser tus enemigos Libreros, bien sujetados A las cenas, este tipo de factores ¿Tenemos esa cultura?
20: es eh, Todavía falta mucho, eh, se está avanzando, pero sí todavía tenemos mu mucha idea y, y eh, que, que nuestra casa es el lugar más seguro, y sin embargo, cuando volteamos y hacemos una una evaluación más juiciosa, pues resulta que luego son nuestras trampas, ¿no? Colocamos elementos que son nuestras trampas. Entonces, sí, es, es estar permeando, insisto, esa información, ese, esa particularidad de, de hacer los ejercicios, insisto, no nada más en los sismos, sino para todo tipo de, de, de situaciones de emergencia que se nos puedan presentar, eh, y obviamente, pues asegurarnos, asegurarnos en el sentido no nada más de, de, de saber que estamos bien dentro de la casa, sino cómo vamos a salir si realmente la, la, las formas y los elementos que tenemos dentro de este son, la, son las más viables, son las más seguras y algo también que que tenemos que empezar a, a, a permear desinformaciones eh, nosotros le llamamos la transferencia del riesgo pero cuántas personas tienen asegurada su casa no es como los autos, los autos los tenemos asegurados y algunos o más bien la mayoría por normatividad pues deben estar asegurados y, y también hay elementos financieros que pueden utilizarse en este caso en las casas también para, para pues reducir de cierta manera las pérdidas que puedan eh, suscitarse después de un, de un
2: desastre uh -huh. asegurar nuestra casa bueno en un contexto en el que cada vez los eventos naturales pues afectan afectan en, en mayor medida a, a, a nuestra vida a la vida social eh, frente al cambio climático en fin eh, tenemos ese ese punto también muy importante que nos señala Roberto Roberto Genis eh, para, para los eventos los eventos sísmicos de lo que estamos hablando en esos eventos se generan pues se genera mucho estrés, hay personas que eh, pues se encuentran de pronto en crisis nerviosas, personas que hiperventilan eh, personas que que bueno que, que, que sufren un descontrol en ese momento que impide que la evacuación de, del inmueble se asegura incluso no solamente para ellos sino también para la gente que está en su entorno, ¿qué, qué recomendaciones nos puedes compartir si es que nosotros podemos, estamos en condición de apoyar a una persona que se encuentra en una situación así?
20: Sí, lo primero que tenemos, que la primera tarea es identificar a esas personas. Eh, mucho es el tema del acompañamiento eh, y no es durante el evento. Si ya identificamos a, a estas personas que pueden eh, presentar este tipo de, de, de situaciones o de reacciones, es importante poderlas atender de manera preventiva. Eh, empezar a trabajar, eh, a hablar con ellos, incluso es el simplemente el, el saber que están acompañadas para cambiar o reactivarse y, y, y reaccionar de manera positiva o adecuada a, a la situación de emergencia. Y, eh, mucho tema del tema que se ha presentado y posterior a la pandemia se ha presentado se ha notado es el, el, el tema eh, psicomocional. Entonces creo que sí es importante que, que se realice un tema de algún acompañamiento eh, pedir ayuda, también eso es importante, si uno sabe y se reconoce que puede eh, reaccionar de esa manera no creo que es importante pedir eh, eh, apoyo profesional pues también para que se atienda, al final no es algo eh, contrario, sin embargo creo que ayudaría mucho el, el poder pedir ayuda y que también nosotros conozcamos a las personas que nos pueden rodear, que pueden presentar este tipo de de situaciones y acompañarnos.
11: Uh -huh.
3: Hay una cosa también, Roberto, Genis que es interesante porque, bueno, quienes eh, nos ayudaron a salir o protegieron en 1985, muchas personas hoy tienen más de 80 años, muchos que estaban en el 2017, muchos que tenían 75, pues tienen 80, tienen eh, los de 80, 85, y así. Hay una parte en la que las pandemia, la pandemia también nos, nos obligó a pensar en las personas, en la cantidad enorme de personas que viven solas y que tienen miedo, que, que todo el mundo se le encoge el estómago cuando oye la alerta sísmica y que ya no baja las escaleras de la misma manera, que ya no tiene, aunque tenga uno miedo, si uno tiene 20, pues el miedo es eh, algo que se puede es, eh, a, a derrotar, pero... En esa edad, ¿qué hacer con las personas que definitivamente se declararon ya, en este momento lo vimos, eh, incapaces para salir, para estar en el simulacro? ¿Hay que construir algo especial, generar espacios de seguridad en la casa? ¿Cómo hacerle, cómo hacerle para eso?
20: Sí, obviamente, y como mencionaba desde el inicio, el tema es identificar. Esto en, en, entra en la parte de del, los planes familiares de protección civil, en, en la cual... En efecto, incluye el tema de, de las personas con discapacidad, personas de edad avanzada, con problemas de movilidad, y pues obviamente se tiene que adaptar las condiciones o las acciones para poder protegerlas. No, es, En efecto, es identificar las zonas de menor riesgo, las zonas donde se pueden cubrir estas personas y, 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 y pues adaptar. El espacio incluso también, eh, por ejemplo, el tema de, de, de la accesibilidad para ellas con silla de ruedas, eh, de pronto es un poco complicado por el tipo de construcciones o la, a las mismas personas, me estoy imaginando una, una señora en, un, en una vecindad, ¿no? Que es muy complicado que pueda que pueda salir, pues es identificar, apoyarlo identificar las zonas de menor riesgo donde pueda permanecer la persona o en dado momento también eh, asignar personas que puedan ayudarlo, ¿no? Eso también es válido, también dependiendo, al final es dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra es, eh, Pero sí adaptar esos planes familiares de protección civil, este tipo de condiciones y situaciones y características de las personas.
2: Uh -huh. Pues Roberto Genis nos vamos a, acercando al cierre y quisiera preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos involucrarnos como comunidad universitaria en la, en la protección civil de, de nuestra casa de estudios en términos, por ejemplo, de voluntariado, eh, en términos de capacitación también? Eh, cuéntanos ya para el cierre de esta charla.
20: Bien, pues primera información, creo que una de las cosas insisto, más importantes es conocer es este informarnos ¿no? eh, tenemos la, la página de seguridad de protección punto donde tenemos varios elementos más infografías y e información eh, necesaria eh, que, que pueda ayudar a, a ir identificando elementos condiciones y particularidades eh, de acciones preventivas ¿no? ya sea en condiciones hidrometeorológicas cuestiones de sismos, incendios, eh, tenemos una gran variedad de información que nos puede ayudar a, a, a reducir nuestra vulnerabilidad, ¿no? y tenemos también eh, marcos jurídicos en los cuales también nos podemos basar para, para pues conocer el entorno en el cual se desenvuelve la protección civil. Porque eso es importantísimo, también tenemos nuestras este, redes sociodigitales, a arroba UNAM, en la cual también difundimos este tipo de, de información que es necesaria para, para todo
3: el público en general.
2: Uh -huh. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, gracias a la... Roberto
3: Genis eh, por, esta, por esta charla, por todos estos consejos, este recordatorio. Roberto Genis es nuestro jefe del Departamento de Protección Civil y de Bomberos en la UNAM un nombre del que eh, dependemos, dependemos en esta gran casa de estudios y depende de la, de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria. Muchísimas gracias, Roberto Genis, por esta, por esta oportunidad de charlar contigo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Berenice Miguel
2: hasta pronto. hasta pronto, hasta pronto, Roberto Genis, pcunam y recuerden que, bueno, hay distintas líneas de atención, eh, está la línea de los bomberos, hay un teléfono amarillo de emergencias en la unam que con solo descargar, uno, eh, descolgar, perdón, uno va a, a ser atendido, atendida, está la aplicación SOS unam, eh, la línea de reacción puma, la, la línea de emergencias para, para todo el país y para el caso de Ciudad de México, el 911, pero también también Protección Civil tiene su propia línea telefónica 55 56 22 65 52 y también la Central de Atención de Emergencias. Toda esta información se encuentra en las redes sociales de PC Puma. No no dejen de consultarla. Es importante mantenernos pues con esto con esto a la mano, con estas herramientas a la mano para protegernos a nosotros y proteger a nuestra comunidad. Vamos a ir con música. Eh, ¿Qué es lo que vamos a escuchar Miguel Ángel?
3: Vamos a escuchar una petición que hizo Oscar Isidro cuando digo futuro de Silvio Rodríguez.
21: Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Creen la tierra, creen la lluvia, creen la savia. Te convido a creerme cuando veo un futuro. Si no crees en mis ojos, cree el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, creen mis manos que se acaban. Hay veinte mil nuevas semillas en el valle desde ayer Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca, en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Haya paciencia y queda más. Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa. Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar sus hallas. Es importante desde un hasta el largo de un vestido Los hierros se fundieron ya
16: Hay la paciencia y queda más Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
22: El Festival Cultura UNAM se posiciona como uno de los proyectos culturales más grandes e importantes de la Ciudad de México y tus oídos tienen un pase VIP para él. Radio UNAM te invita a escuchar su cobertura especial Festival Cultura UNAM Síntesis en Radio Entrevistas, resúmenes y comentarios respecto a esta nueva propuesta para la vinculación de artistas y espectadores. Conducen Iván Martínez y Gabriel Martínez Lunes a viernes a las 17 horas Retransmisión sábados y domingos a las 16.30 horas Del 29 de septiembre al 14 de octubre por el 96.1 de FM El,
14: el arte, arte por, por el arte. arte
22: Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Chacán, Pashcuchu, Tianta Cabelle. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. Upecic chacán. Upesic maco. Tone. Maxi, tú México, eh.
2: Chacabón. O elacacupata.
9: Movimiento ciudadano.
1: Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona.
2: Son las 9 con 4 minutos, estamos cada vez más cerca del fin de semana y también del cierre de este mes, de, de que septiembre finalice, eh, comentábamos hace una hora, pues se nos está yendo como agua, no sé a ustedes, cuéntenos, cuéntenos cómo se va septiembre, pero ya estamos a un paso de octubre y también de el, a ver si ya estamos a 23 de septiembre, pues ya también al, fin de, al, al final del de verano llega el otoño y bueno, pues en esas condiciones estamos en esta mañana, con, con mucho ánimo de acompañarles, con mucho eh, pues con el privilegio que significa estar en estos micrófonos, formar parte de este equipo que ustedes nos hacen el favor de sintonizar cada, cada mañana aquí en Primer Movimiento iniciamos nuestra tercera hora de transmisión, eh, una hora nada más por delante nos queda, pero viene viene con eh, propuestas culturales interesantes y todo el equipo todo el, el equipo permanece permanece en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Arturo González en los controles técnicos, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también, nos acompaña aquí en cabina frente a mí. Están todos ellos eh, del otro lado del cristal y Miguel Ángel Quemán, eh, pues con, con sana distancia todavía. Bueno, es que aquí todo, todo, todo el equipo... todos distancia. Todo es una distancia. distancia, pero todo es que todo, todo el equipo así. está levantando las manos. Eh, una, una señal medio rockera porque ya se acerca el <ríe> fin de semana. Estamos muy sí. prendidos por acá, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
3: Bien. Hay instancias eh, tóxicas y ahí se Cercanías tóxicas, y hay cercanías sanas y distancias sanas. Así que, bueno, estamos en esta relatividad. Este Cuando se acerque, trate de acercarse lo más empáticamente posible a su objetivo para que la sana cercanía sea sana y siga haciéndolo. Eh, y se acerca, si se acerca ya al fin de año, Este uh -huh. ¿tú ya empezaste a limpiar tu escritorio, ¿verdad, o, o, o es, o es, este ¿O es de la misma manera que el del presidente?
2: Eh, ¿qué, qué, qué descubrimiento ese de <risa> la verdadera oficina del, del, del presidente, eh, bueno, ahí en un, en un caos de papeles, pues así es, una oficina de trabajo, por supuesto, sí. eh, no, 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 la mía está como a la mitad de, de, sí. ese, de ese caos, eh, pero sí, ya hacia el fin de año, pues hay que empezar a limpiar, hay que empezar a escombrar, a hacer los planes, pues dicen que es el peor momento para para hacer planes, para, para hacer una dieta balanceada y, y nutritiva y, y saludable, para ir al gimnasio tal vez, para empezar una disciplina eh, deportiva, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Siempre es una oportunidad sí, para, para una oportunidad. reconsiderar eh, el año que, que empieza que empieza ya en, en su última recta, Miguel Ángel.
3: Sí, ni, ni, ni las cocinas oaxaqueñas que tienen pues yo creo que la cocina oaxaqueña más modesta debe de tener por lo menos más de 100 ingredientes, ¿no? Cuando se ponen eh, a, a picar cebollas, jitomates, a, a asar los chiles, eh, a, a colocar las ollas, eh, a, a, a moler, todo se convierte en algo semejante a la oficina de Monsiváis y a la oficina ah. del presidente. Digamos, esa, ese desorden, digamos, es el equivalente a esa cosa, a esa cosa también. Los que están muy ordenados, pues es el equivalente afortunado a esa mente budista que alcanza el vacío y el blanco, que es algo también, también el otro lado, el otro lado de, el otro lado del vacío, que es ese, que es esa parte que donde no hay nada. Pero bueno, vamos a tener una, una mesa hoy interesante. Entre broma y broma, Ausenio, Ausencio Cruz se asoma. Ausencio Cruz es un comediante que tiene ya más de 40 años de trayectoria. Es un hombre que se ha formado en la, en, la, en la universidad. Es un hombre que empezó también de los primeros eh, cómicos eh, inteligentes, importantes en la televisión pública. Él se inició eh, de una manera muy fuerte en, eh, en Canal 13, en, en, aquella, en aquellos momentos en que la televisión oficial controlaba de alguna manera el humor, pero que él formó parte de las personas que abrieron espacio sería impensable gran parte de la comicidad en los medios electrónicos sin su sin su presencia ausstencio cruz es un, una persona muy muy interesante vamos a ver en qué estado en qué estado está cómo llega al 2022 y cómo llega al, al, al vicio que es un espacio en el que él se desarrolla.
2: Y vamos a cerrar, vamos a cerrar con otra recomendación cultural, el primer premio crónica cultural del Festival Cultura UNAM. Vamos a conversar sobre este premio crónica cultural con Emiliano Ruiz Parra, director de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Recuerden que el Festival el festival Cultural de Cultura UNAM, pues ya se acerca, se acerca, son dos semanas del 30 de septiembre al 16 de octubre. Los detalles en Festival culturaunam.mx Vamos a encontrar de todo Vamos a encontrar expresiones eh, de, eh, Culturales, artísticas Muy interesantes Teatro, ópera, danza, artes visuales Cine, literatura Bueno, ya en su momento aquí también tendremos La próxima semana vamos a conversar ampliamente Pero en esta mañana les queremos invitar Hacia el cierre de esta hora Vamos a tener esa conversación Para hablar de en el contexto del Festival Cultura Unam De este primer premio Crónica Cultural Así es que bueno, esto para la hora que, que ya corre, Miguel Ángel habrá poesía necesaria y yo solo quiero decir que la oficina o en realidad el estudio de Carlos Monsiváis es el horizonte, al menos uh -huh. eh, de, mi, de este lado es el horizonte, ya ya llevo eh, un paso dado porque ya tengo pues una comunidad gatuna una comunidad gatuna, <risa> sí. una comunidad gatuna un bastante importante e imagínense que, que, este, que estoy a cargo del cuidado de seis gatos eh, pues bueno, eh, creo que Monsiváis tenía dos gatos
3: no, 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 tenía 18 gatos, 18, 11 gatos, okay. 20 gatos, 21 gatos, los adoptaba. Era un hombre de una enorme de una enorme generosidad en esa parte. A mí siempre me preguntaba si ya había esterilizado, si tenía algún mm -hmm. pendiente, siempre me, me recomendaba veterinarios, eh, siempre me instaba a donar. Dios, los gatos son Yo cuando voy en el Parque México, siempre a las personas que tienen gatos, les doy tus datos por si quieres adoptar uno más.
2: Creo que ya no ya no cabemos, ya no cabemos, no me lo permitirían, este pero, pero me he visto tentada a, a ello. Seis gatos, pues sí, eh, la vida, la vida con seis gatos. Pues gracias, gracias por, por escuchar aquí nuestras derivas, nuestras divagaciones. Nueve con diez minutos, con once ya, el momento de irnos con la poesía necesaria, Miguel Ángel.
1: Vámonos.
3: Eh, el fin de semana pasado, en este suplemento de la jornada, la jornada semanal, se publicó un poema de Marcos Mescos, un poeta muy interesante que en su momento el poeta Hugo Gutiérrez Vega comentaba ampliamente en, en distintos momentos. Se publicó un poema que se llama Sauce, en la versión de Francisco Torres Córdoba, que es eh, un, un, un traductor y un lector eh, muy importante de poesía. Eh, Marcos Mescos nació en 1935 y fa desgraciadamente falleció en 2019, no le tocó ya la pandemia, pero un hombre de, de, de edad avanzada pero uno de los grandes poetas griegos que fue, que fue reconocido en su momento desde, desde los años 90 por una gran obra poética, recibió eh, el premio de poesía de la Fundación Costas eh, de eleni Uranis, de la Academia de Atenas, eh, del, fue el premio es, estatal de poesía en 2013, un hombre muy, muy importante, muy traducido eh, sobre todo en esta parte de la Mitleuropa, y bueno, este poema, está, este poema es breve, pero es in, interesante, lúdico, eh, profundo, lo vamos a acompañar con otra, con otra visión que yo creo que también está emparentada que escuchamos esta semana y que es de los grandes descubrimientos que se hacen en la UNAM en este gran encuentro que se llama Transfrontera, se trata de la cantante islandesa que ya escuchamos el, el miércoles pasado que se llama Olof Arnolds esta canción se llama Forcoma o Borkoma, es parte de este repertorio que está en el repertorio en la fuente de UNAM, ella es violinista canta de una manera extraordinaria y es una compositora que ha buscado el nuevos medios, un personaje muy importante en la Academia Islandesa de las Artes, y el, y el recurso que utiliza más, pues es su voz, una hermosa, una hermosa voz distante de las voces que tenemos aquí. Es interesante escucharla y tomarla como una inspiración. Dice así Sauce, de Marcos Mescos: Los niños bajaban con el río, fluían, fluían, no lloraban, no cantaban, había helada, Nieve de olvido perforaba los huesos, no era mayo, tampoco flores, y sólo la madre con el verde cabello se inclinaba a acariciar lo que alcanzara, frentes inmóviles, pies y manos, y abrazos, y ahora juncos, en las palmas de sus manos, arriba a veces, otras abajo, en el agua roja, se inclinaba la madre con el verde cabello, si tuviera ya cabello, a tocar lo que alcanzara de los niños muertos, de los hombres, digamos, que oscuramente bajaban sin luz el río.
14: Eve light de la light ¿Ley de But I
2: En esta mañana también tenemos cortesías para ustedes. Desde el Teatro Elvicio, las reinas chulas y también generosas nos comparten... Tres pases dobles presenciales para el, espe el espectáculo Calimán contra la espantosa X. La función será la de este sábado, el día de mañana, 24 de septiembre, en el Teatro Bar El Vicio. Y tenemos esos tres pases dobles presenciales. Tienen que eh, acercarse a nuestra cuenta en Twitter y ahí comentar que quieren un pase doble, hashtag presencial o también en el caso de los tres accesos que tenemos para el streaming eh, esto para radioescuchas, este último para radioescuchas por favor, que se encuentren fuera de Ciudad de México que no puedan ir de manera presencial al teatro Bar el Vicio, pues tenemos esos tres accesos virtuales, entonces se acercan a nuestra cuenta de Twitter arroba p movimiento, ahí ya está la publicación y en ella van a comentar quiero pase doble hashtag presencial o quiero pase doble eh, quiero un pase hashtag virtual y que nos digan qué les gusta de Calimán, eh, qué les gusta de Calimán y con eso hasta las 10 de la mañana podrán participar está abierta esta propuesta de cortesías para el teatro Bar El Vicio así es que acérquense a nuestras redes sociales y gánense un, una cortesía, un pase doble para Calimán y contra, contra la espantosa X bueno, hecho este anuncio, vámonos ahora sí con nuestra mesa
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
3: La Mesa del Día Ausencio Cruz es uno de los actores mexicanos con una amplia trayectoria. Desde los años 80 trascendió en el humor a través del programa La Caravana que se transmitía en Canal 13 con quien también con Víctor Trujillo compartió créditos en ese momento en ese programa televisivo que se llamaba Entienda y Trastienda.
2: Ausencio Cruz, conocido por personajes como Margarito Pérez, Doña Zoila o Valiente Campillo, el escritor, director de teatro y cómico también destacó y ha destacado con sus presentaciones en el Teatro Blanquita, además de escribir, dirigir y actuar en el espectáculo de revista Recordando a Tintan.
3: Auxencio Cruz ha preparado un show titulado Entre Broma y Broma, ausencio Cruz se asoma, en el que realiza una divertida reflexión sobre el quehacer de los comediantes y el papel que desempeñan en la sociedad actual, dominada por el chiste fácil y lo políticamente correcto e incorrecto.
2: E incorrecto. En este espectáculo que se presenta en el Teatro Bar El Vicio, Ausencio Cruz revive a los padres del Teatro de Carpa en México como palillo, como resortes y cantinflas.
3: Vamos a conversar con el con este escritor, actor y director, Ausencio Cruz, sobre el papel del comediante y el humor, a propósito de su espectáculo Entre broma y broma, Ausencio Cruz Asoma. Ausencio, bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy
2: ¿Cómo bien. Está? Muy bien, Ausencio Cruz, gracias por estar esta mañana, bienvenido, eh, te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado, pues cuéntanos, eh, el centro de este espectáculo entre broma y broma, Ausencio se asoma, ¿cuál es ese papel, el papel del de comediante, la función del humor en la sociedad mexicana, Ausencio?
19: Uh, a ver, este, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, eh, estoy en la calle ahorita, Ajá. voy caminando para, para, para ir por mi café entonces, y comprando el periódico justamente ahorita, y tiene que ver porque hoy voy a hacer entre las cosas que voy a hacer, el zapalillo bueno, a, re, a recordar un poco, ¿no? a los comediantes de la cantidad está terrible
2: sí, ausencia no, ¿Te, te escuchamos te no, escuchamos bien bueno, les pues hubiera,
19: les hubiera tocado la campana de la basura que le pega con tanta rabia que parece que se <risa> les quita, y dice, órale Sí, no más te están dormiendo, ¿qué? No más yo estoy trabajando. ¡Usa! Digo, ya te oímos. Hace
2: tres cuadras que te venimos, oyendo. Despiértense <risa> todos, ausencia. Te escuchamos bien y bueno, ya es, ya es ah, el... escuchas bien? Ya, ya sí. se calmó, sí. sí. Ya voy para el café, ya.
19: Ah, te digo, es que el, 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 el periódicos, ¡ay! te de los que los otros? El que palillo <risa> lo vi en el café, yo no, realmente eso hacía. Hacían mismos quechis o dos quechis a su vida, en la, en la forma. Lo que pasa es que variaba siempre el contenido, porque era dependiendo de la noticia. Y en el camerino, aquí ya lo vi trabajar, encerraba en un, con un marcador rojo, encerraba la noticia que iba a, a platicar, a comentar, a, a este, no, no, la que le daba pues material para el sketch del día. Entonces estoy viendo aquí, ¿ya viste los periódicos?
2: Pues obligadamente sí, a, a, veces, a veces quiero cerrar los ojos. Ausencio, dinos no, si no, está porque está de risa, eh, está mí, de risa y, de, y de llanto. De pero pena,
19: de risa y llanto, exactamente. Entonces <risas> cuando el comediante dice, yo me pregunto, digo, ¿de qué, ¿y qué puede ser ir al público? pues una bueno, de la realidad. Por eso el, el título del, del espectáculo es Ausencio se asoma, y es que me asomo yo como comediante al escenario, después de la pandemia, después de no trabajar durante mucho tiempo, después de tantas cosas que han ocurrido, después de estos cambios este, avasalladores, por fortuna, unos para bien, otros para mal, pero cambiando, cambiando, ya verá quién dirá quién viene mal. Para unos es bien y para los otros es mal. Para los que tienen que pagar impuestos, pues es un cambio horrendo, es peor que el lobo, pero si no.
11: <risa>
19: esto, pero para otros, así no. Para los que quedaron sin privilegios, este, pues, es así tan de terrible malo, malísimo no, ha sido bueno para los este, miles de viejitos, son jovencitos que no tenían ni para salir de su colonia no son vagos ni son niños ¿no? no tenían dinero ni para tomar un camión, ni para salir ¿no? entonces, según quien lo vea, yo lo que hago en, el, en este espectáculo es asomarme como ciudadano como persona y como comediante, ¿de qué voy a hablar en un tiempo donde no hay que ser políticamente correcto? Y entonces ya no puedes decir ni gordo, ni negro, ni puto. Bueno, puta, donde diga <risa> yo eso en <una> escena.
11: <risa> Ay, entonces,
19: nada uh -huh. más todo está descontextualizado. Esa es la cuestión. Uh -huh. Y luego, eso que se llama, leí para yo un ensayo maravilloso que se llama Las trampas de la diversidad. Uh -huh. Donde lo que han logrado es fracturarnos como sociedad, justamente. Y al segmentos y fracturarnos y hacernos este, pues, cachitos de cristal, nos han pulverizado y no tenemos fuerza como sociedad. No podemos hablar casi de nada porque es incorrecto políticamente. Y yo creo que eso de ser correcto políticamente nos ha hecho una vida incorrecta socialmente. A ver. Entonces, tú no puedes hablar mal de una señora, un cuate, de un joven que llega con un perrito al lado de tu, de tu mesa y lo sienta como si fuera un bebé. Y le dice que es su bebé y su Entonces, a veces digo, yo no. Eso intento no juzgarlos. No, yo no tengo por qué juzgar al público ni a otra persona. Como comediante, como estudiante, me asomo y, y digo, mira, en eso estamos. Y entonces digo, oiga, disculpe, ¿es un perrito o su bebé? Digo para saber cómo uh -huh. le hablo, ¿no? No sé si le sigue Gugu Tata o Kis
3: -kis -kis -kis", ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa, hay ausencia, lo que pasa hay una, hay una lo cosa. Terrible,
19: pero uh -huh. Lo que es terrible es que lo sientes al lado de tu mesa, y que por pues, el derecho de su perrito, tus derechos, o los derechos de los que está sentado, pues este también se ven vulnerados. Antes del radicalismo, claro, aparecen las viejitas mataperros porque no puedes salir a la calle y lo primero que respiras es son también, ¿no? En lugar de... de con los deportistas haciendo lo que respiran en la mañana lo primero que hacen así cuando respiran muchas noches es toda esa basura que hay, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? En fin eso más o menos por el planteo ahorita, pero dime, te escucho tu pregunta no, por favor. No, sí, lo ¿Sí? que
3: sucede, ausencia es que bueno, tú trabajaste con Víctor Trujillo y bueno, políticamente correcto, yo creo que pasamos ya el, el, el humor que le da de nalgadas a una edecán al aire ¿no? En vivo. Yo creo que esa parte... Tiene que ver con esta cuestión que pasa mucho con el humor inglés que caricaturiza mucho los actos, no a las personas, no por su género, no por su color, no por las eh, por, una, por una incapacidad. Yo creo que esa es también un desafío para el humor mexicano. Siempre reírse a costillas de otro es, es es algo peligroso, ¿no? Así es. Eso
23: es que ese pensamiento.
3: Entonces,
2: Vamos a regresar con Ausencio Cruz en, un, en algún momento, pues a ver a dónde dónde se metió para ir a buscar su café. Eh, nos estaba contando, pues muy interesante, eh, Miguel Ángel, un, un, un actor, eh, un artista con, con esta trayectoria, nos está hablando de lo políticamente correcto eh, y, y bueno, estabas ahí planteando algo, no sé si quieras eh, continuar con, con ello también.
3: Sí, bueno, es interesante pensar que en la historia de la comicidad en México, Muchos eh, muchos de los aspectos de la comicidad que construyeron las televisoras privadas Es, es, es reírse del más débil, uh -huh. del que no tiene derecho a réplica Ya, del ya que está No puede acá. hacer nada, ¿no? Pero ya, bueno, ya está Ausencio, ah. bienvenido otra vez Te dejé plantada una pregunta sobre lo políticamente correcto Y las y, la, y las burlas que construyeron sobre los más débiles Sobre todo la televisión comercial Yo no creo tanto que el radio, aunque hay también espacios muy, este Del del débil, ¿no? Pero cuéntanos su ausencia.
2: Caray, qué, qué, qué mala suerte, porque estamos pues en un momento interesante de, de este debate, que es un debate que ha tenido la sociedad mexicana frente a su humor, un humor pues de tanto de tanto tiempo que se gesta en la carpa, que se gesta abajo, y, y sí, estas reflexiones en torno a lo políticamente correcto y el humor. Eh, yo creo que, bueno, ahí ya, ya nos comentará Ausencio, porque la entrevista es para él y no para nosotros, pero creo que es más, más sabroso y mucho más digno. Eh, reírse del poderoso, reírse del corrupto, y, y, por, y, y me parece mucho más fácil más fácil hacerlo eh, con, con el débil, con el desprotegido, eh, quienes han levantado la, la mano además y la voz para decir: A ver, no, hay que apuntar a otro lado o a dónde hay que apuntar. Eh, también hay una libertad creativa ahí y ca y el público decidirá. Finalmente es el público el que decide. Ausencio, ¿nos escuchas? Sí. Acepto
19: nuevamente, sí. Es bien interesante. Sí. Me encanta, lo que es exactamente el planteamiento que yo me hago? Eh, si se... Eh, este término es correcto, obviamente... De, a, la, no, la pregunta es, nos lleva a de qué reírse. Si yo no me puedo reír de un discapacitado, ¿no? Es incorrecto. No puedo reír de alguien que tiene una preferencia sexual, ¿no? No es... Eh, yo me puedo reír, entonces de por ejemplo, había chistes de gangosos y había chistes de gordos y no, no, no debo, eso es incorrecto así, siguiendo todo eso entonces, resulta una incorrección hablar de casi todo porque es incorrecto yo eh, no puedo emitir ningún eh, eh, ningún, no, ya olvídate de juicio ni siquiera un planteamiento público, ya, ya no enjuiciarlo, el público dice, bueno la verdad, ¿de qué me voy a reír? ¿O de qué voy a hacer que el público se ría? Polo Polo es incorrecto totalmente. esto Cualquiera ya es totalmente incorrecto. Entonces, resulta que el humor es el incorrecto, casi, casi. Porque entonces, a ver, la pregunta es, ¿de qué sí nos podemos reír? ¿De los hechos? Yo no me río de los hechos, los muestro. Eso es lo que yo estoy intentando hacer. Esa es fue mi conclusión ahorita. Entonces veo a un perrito ahí en una mesa y le digo, perdón, le digo, ¿es un niño o su bebé? Este. Y me parece que humanizar a un perro pues ya es un cambio. Y ahí sí cada quien, ¿no? Porque si es un bebé un perro, pues es su vida. Yo un lo muestro. Hay muchas personas, porque hay un si el público que dice, no, por favor, está bien que su perro no siente a su bebé aquí en mi mesa porque yo estoy comiendo. Y ladra. ¿Sí, sí, no? uh -huh. Este... Eh, ese es uno de los puntos, por ejemplo, no. Pero hay otros muchos también, donde afortunadamente eh, sí eh, hay, hay mucho de qué de qué hablar y que solo al asomarse como los ciudadanos al vernos, pues vemos las enfermedades del momento y entonces es una sociedad que está está cautiva está de, de la enfermedad de, de las enfermedades del momento. Entonces estamos enfermos, estamos llenos de Hay deprimidos le dedico una buena parte a la depresión
11: uh -huh. eh,
19: no es deprimido eso se llama distimia y es un trastorno hasta la, la, la depresión clínica pero todos se califican y entonces no pues es que de, todos pasamos por una depresión no 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 no, 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 macho, no pasamos por una depresión pero al deprimido le encanta saber que tiene la razón entonces, yo, le, yo le digo a, al deprimido sí tienes razón no están los narcisistas los psicópatas y los cobilocos, que también ellos, nos, yo estoy parte de ellos, ¿no? Nos dedicamos una, un, un fragmento del espectáculo.
2: Bueno, ya todos somos cobilocos, a, a estas alturas, Ausencio. Es. Pero a ver, todos el chiste... Estamos... El chiste fácil el chiste fácil el humor fácil el hacerlo de un de una persona eh, de una persona gorda de una de, de una persona con alguna cuestión en el en el habla eh, y tú decías nos reímos de, de, de las personas no de los hechos yo pensaría en las acciones incluso y cuando estabas fuera del aire eh, te proponía pensarlo también en estos términos no es más, más digno más sabroso más contundente reírse de los poderosos de los corruptos de los que hacen eh, de los que se burlan de los demás mm. eh, de los que les quieren ver la cara ¿Por qué hacerlo? A mí sí. me parece una, una vía fácil hacerlo con Ahí las personas va. débiles. A ver, cuéntanos. Ahí,
19: te lo voy a explicar. Margarito Pérez es un discapacitado social. Margarito Pérez no tiene dinero, vive en la miseria. Ajá, es un efecto. No usa ropa adecuada, apenas si tiene para comer. Casi es tonto. No es que es tonto, es que es burla del poder. Y en el sketch aparece él. Yo no estoy burlando de él. Y parecería burla de él. Ahí me estoy burlando el discapacitado. Emocional, social. Y Víctor representa al poderoso, al del micrófono. Si el humor no los muestra... Entonces yo no quito a Manuel para no ofenderlo. Nomás dejo a, 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 al otro, para Reinos del Poderoso. Y entonces el contraste... La vida es matices y contrastes. Y sobre todo, la vida escénica. Entonces, si, si yo... Eh, de, muestro a una persona que tiene, no es que me esté burlando directamente de ella. Yo no me burlo de un negro que es ejecutado en Estados Unidos por el solo hecho de ser negro. Eso no es digno de burla de ninguna manera. De eso yo no hago. Y no le llamo humor fácil. No. Hay que un poco adentrarse y razonar tantito, porque no me voy a, yo por supuesto que no puedo hacer burla del movimiento feminista de ninguna manera. Urgía. Qué bueno que está. Pero sí. yo, al mostrar las que están en filosofía y letras y ponen unas pintas y unas letras y toman la facultad vestidas de negro y golpean, pues digo, bueno, no puedo hablar de ellas. De este, de, de, ellas no son todo el movimiento feminista, de ninguna manera, pero así se nombran. Entonces, ¿qué hago? No hablo del feminismo, porque si sí hablo mal del feminismo. Ya soy un macho retrógrada patriarcal. O, o alimento el sistema este, o el podrío del falo pues no, no. digo esas cosas no no, no no sé si, si me estoy explicando Sí, te explicas bien,
2: Ausencia Bueno, solo un paréntesis antes de también uh -huh. que, que Miguel Ángel eh, planteé lo siguiente Pero bueno, sí. hay humor feminista Las feministas se burlan de ellas mismas De otras feministas y también del feminismo Y es, es, es muy sabroso hacerlo sí, sí. Y es una válvula También en ese sentido preguntarte Por el por 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 la función de, de, del humor eh, Ha funcionado de esa manera Para el feminismo, pero Miguel Ángel, eh, por favor
3: Sí, Ajá. Bien, eso que Ahora sí que este entonces la, eh, la, 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 esa parte es muy fuerte en, en ti crítica, Bernice. Por eso bueno. Yo preferiría que escucharte porque hay una parte muy fuerte que uh -huh. son toda esta parte de géneros, la ironía, el sarcasmo, la parodia, que a Realmente. veces uno se da cuenta de que muchos cómicos que están trabajando en la televisión no la distinguen porque finalmente hay una ironía sobre la moral o una paradoja sobre los hechos. no Alguien que regaña a alguien porque no hace lo que él mismo no predica con el ejemplo. Muchas, muchas maneras que están en la estructura... Del humor, ausencio, que son, eh, que son eh, pero que si tú las colocas en un contexto, de pronto parecen abyectas, ¿no? Digamos, yo, por ejemplo, veo eh, lo que hizo el trabajo del Wiri Wiri en el trabajo de los, mundial, de los mundiales, eh, el trabajar sobre los jugadores, sobre las crónicas que el propio José Ramón Fernández hacía. Era muy interesante, ¿no? Veo el trabajo de Óscar Ortiz de Pinedo como... Este este doctor en medio de una familia donde resuelve distintas paradojas, hay momentos interesantes, hay momentos muy clasistas, muy racistas, pero también hay momentos que forman parte de la tradición humorística que, de la que tú hablabas sí. hace un momento, pero hay otros que son francamente como el coro de una especie de oposición que se convierte en algo abyecto, ¿no? un periodista sí. que es una especie de viruta y un payaso que es una especie de capulina este que hablan de cosas que terminan por ser abyectas no de que eh, que se suman a un coro de oposición donde se trata de ridiculizar algo que no termina por no ser crítico, sino abyecto ¿no? ¿qué piensas? Uh -huh. Sí, que ahí toma cada comediante su posición y cada persona y uh
19: -huh. que, eh, bueno, no es que pida yo tolerancia exactamente no sería la palabra porque pues son palabras modernas y nuevas, ¿no? A ver, entonces dices, bueno, seamos tolerantes con una minoría y seamos tolerantes con una mayoría que también, a veces, es tolerancia. La tolerancia es incluye, inclusiva, incluye a todos. No es que haya que tolerar a Ortiz de Pinedo, pero existe, y no lo estoy defendiendo, ¿eh? No es que haya que defender a todas las películas mexicanas, hay que ser tolerante con todas las películas de machos, hay que ser tolerante con... El piporro ya quedó fuera de... Todo, casi toda esa expresión, todas las expresiones de los 50 y 60, como son expresión de eso, si somos radicales, intolerantes, habría que erradicarlas por abyectas y no deben mostrarse, puesto que son abyectas. O habría que mostrarlas con una aclaración. Aquí el piporro no quiso ofender a una mujer y ver a una mujer así, o todas las películas de no oh, bueno, esas ya están peor que en el bote de la basura. Nadie las ve, por fortuna. Fue una época un médico de los ochentas. La cuestión es qué estamos en esta época. Ahora, qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos resolviendo. Y yo creo que eh, confrontar, enfrentar, sí hay que poner límites, hay que, pero de ambas partes, de, la, de las múltiples partes. El conflicto este, por ejemplo, de los toros. Digo no, yo, hay una comunidad aficionada al toro, a, a, a la correa de toros y hay una comunidad que dice a los toros no, <risa> no
11: sé,
19: eh, <risa> están defendiendo a los toros, la vida de los animales, uh -huh. habría que defender la vida de los animales en todos los sentidos, uh -huh. entonces si vamos y, y, vamos reduciendo al absurdo, eh, en ese absurdo encontramos, yo encuentro una mm, razón loable que trato de decir en el escenario, yo no vengo a ser ni uno y medio inteligente porque la inteligencia, pues según quiera, ¿no? O sea, yo nunca no tengo que catalogar como un, uh, un, un actor o un comediante de humor inteligente. Cuando yo escucho así a alguien que dice, no, es que yo soy, yo hago un humor provocativo. Digo, ¿provocativo? Qué? ¿A quién provocas? ¿Estando provocan? No todos, por supuesto, pero el género sale y hablan de ellos mismos y de sus problemas. y Creo que me digo, estás confundiendo al público con tu terapeuta, ver resolver tus problemas... Y entonces vamos a reírnos de otra cosa, no porque me vengo a reír de mí mismo. Sí, yo salgo a reír esta noche, salgo a reírme de mí mismo, en mi circunstancia, de no saber muy claramente, o tener la precaución, no miedo, porque si no no estaría ahí. Y decir, ¿de qué voy a hablar? Entonces, en el femenino digo, mejor me quedo callado, porque como no sé del tema, y no me lo tienen prohibido, porque soy hombre. Entonces, no es un asunto que yo pueda, puede tal vez acercarme a la nueva masculinidad, pero hasta ahí. Así que de esto no hablo, ¿no?
2: Muy sabia decisión, Ausencia Cruz, pues. Bueno, Finalmente el público pondera, el público decide, eh, el, el humor mi, misógino, racista, eh, machista y demás, pues ex, existe y existió, y, y por qué no mencionarlo, por qué no revisar eh, la historia del humor mexicano eh, y, y ponerlo en su contexto además, ¿no? Uh -huh. eh, me parece. Lo, importante,
19: lo importante es ahora, ¿no? O sea, de, 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 ¿Cómo conducirnos ahora? Cuando veo experiencias periodistas radicales también, yo creo que tiene un fundamento, yo sí estoy por abrazos, no balazos, y en todos los sentidos. Entonces, si si fuéramos respetuosos, una sociedad respetuosa, respetaría cualquier cosa. Civilizados y buenos ciudadanos, con eso no habrá que tener tantas leyes, ni tantos reglamentos, ni el derecho de no sé qué, ni el derecho de los niños, ni los derechos de los niños. Sí, ahora te voy a decir cuáles son sus obligaciones, porque son derechos y obligaciones en estricto, bueno. así se dice, la sociedad, no nomás sus derechos. Entonces, bueno, vamos realizando derechos y obligaciones. Pues y sí. El derecho que debe reducir simplemente a ser respetuoso. Si tú no agres, no matas, y el y matar, y agredir, destruir, es no golpear. Si tú no golpeas, respetuoso, no golpeas ni a tu perrito, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu vecino, ni a nadie. No golpeas a nadie y no, matas, y no hay que inventar. Tanta ley, no matas ni mujeres, ni hombres. Entonces, no Pero una sociedad respetuosa sería maravillosa. Para eso, reduzco casi todo a relaciones de poder. Así que, y es casi un tratado, pero bueno, intento decirlo. Es eh, 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 lucha de poder. Y en la relación de poder, cualquiera que sea. El que tiene el micrófono, el que no lo tiene, el que está en el escenario, el que está entrevistando, el que no en su casa, el vecino todo, 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 los, las parejas, los novios, los amantes, los los todos. Es relación de poder. Uh -huh. Está basada en la relación de poder. En esa relación de poder hay tres maneras de de, de, de de participar: o dominas, o te sometes, o colaboras. Y yo, en el humor que estoy haciendo, o lo que algo así, es ojalá, y a mí me gustaría. Que más bien
3: colaboremos porque hay mucho que resolver Luis uh -huh. pues, Asensio, no muchas gracias por tu presencia aquí cuéntanos brevemente cómo cómo va a estar el, el, el espectáculo el trabajo de esta noche qué es lo que qué es lo que contempla cuáles son los temas eh, cuáles son los eh, recuerdos las evocaciones que construyes porque finalmente construiste personajes que ya forman parte de la historia de la televisión de la historia del humor de la historia del teatro uh -huh. cuéntanos un poco cómo cómo va a estar esta bueno, noche pues,
19: Hago, hago,
3: la primera parte del espectáculo cuando salgo es que
19: como no sé bien qué decir, y lo voy a hacer con el público, porque supongo que mi pregunta es la pregunta del público también, entonces en lugar de estar en el escenario me bajo a las mesas y digo, no, a mí la verdad, y después de dos años, ustedes por la familia no estar, ya lo siento, sé que debo tener una cierta responsabilidad de estar en la escena, ¿de qué voy a hablar? Entonces mejor me bajo y platico con las personas y voy voy a improvisar de esa manera. Tengo muchas ganas de crear algo que he fundado, que, que desde hace mucho tiempo eh, quiero probar y eh, comprobar ahora en, en, en el escenario. Me parece que el, 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 yo estoy bien logrado en la comedia si lo que hago con los espectadores es estar de una manera amable y sonreír. No tengo por qué ni hacerlos cacaje, ni hacerlos llorar, ni es compartir, porque el, 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 la esencia de la comedia... No es ni carcajearse de burlarme de no, sino el buen humor. El buen humor es crear un campo energético de buen humor. Tengo muchas ganas de lograr eso con el público. Abajo, entre las mesas. Es un experimento que me estoy rebotando, man. ¿Cómo ves, eh? Ay, bueno, te lo pregunto desde ahorita. Nadie lo sabía.
2: Pues vamos a ver cómo cómo responde el público el público del Teatro Bar El Vicio, que es un público muy crítico, mm, que es un público, público que, está, que, que está acostumbrado, bueno, que, que que gusta del humor, que gusta de la crítica, que tiene una postura política, Ausencio Cruz, pues eh, te deseamos lo mejor para Oye, esta noche y pues ahí ahí nos o sea, cuentas. Sí, no,
19: no, se termino de platicar es que, está, me siento con ustedes como un examen, no sé si este, No, 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 bueno. sí, no, sí, sí, es que lo dicen el maestro, el señor, no, ya soy un... Comediante viejo de los ochentas, ¿sí? imagínate, pues entonces para mí estas preguntas, y yo veo joven y digo, a ver si no las riego, ¿no? ¿no? Hablo con mis hijos digo, puta madre, me van a acusar, de... ¿no? Entonces, este, pero quiero colaborar, quiero participar, porque ese es el, y, y es el mejor ejercicio de comedia. Yo, el del que me río finalmente, es de mí y de mis incertidumbres, y las comparto también, porque en, ese, en esas incertidumbres, colaboro y participo con ustedes, con ustedes que están, y me encantaría saber, a mí fuera del aire, que me den su punto de vista, porque si dicen, no, che viejo, gente, es interesante, y dicen, no, pues por ahí anda buscándole, su punto de vista me importa muchísimo, porque me importan, ustedes están en los medios, están en la universidad, ojalá y me puedan llamar después, sí, y me den su punto de vista, y si el público opina algo, me encantaría saberlo también, ¿estás?,
3: muchas gracias, gracias
2: ausencia ahí están las redes sociales ¿Sí? también para que sí, claro la que para sí. que la audiencia eh, eh, para quienes están ahorita sintonizando pues claro. nos comenten y que y está la invitación para que se acerquen al teatro Bar el vicio y ahí y ahí veamos veamos de qué de, de por dónde por dónde páscale igual ausencia sí, muchas sí, gracias, gracias.
19: No. oye Lidia Miguelangel tú márcame de verdad te lo pido de verdad ¿sí? ahí está ¿Para mí?
11: Bueno. claro que sí Ausencio. Claro. muchas gracias
19: Ojalá. con hasta mucho pronto. gusto gracias hasta pronto que estén muy bien
2: y Ausencio. Entre broma y broma, Ausencio se asoma este viernes a las 21.30 horas en el Teatro Bar el Vicio. Nosotros vamos con una complacencia musical. Es para Carmen Valencia, Septiembre Mentiroso, ONTA.
15: Voy a cortar ese septiembre mentiroso que viene castrando a mi pueblo voy a cortar el resto de días sombríos que vienen cegando a mi pueblo voy a hacer Viene llorando mi pueblo, voy a escarbar el calendario de las luchas que viene perdiendo. Pueblo pueda Prender sus nuevos recuerdos su recuer... Primer
1: movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
2: Nueve con 47 minutos, nos encontramos ya en este momento con la presencia de Emiliano Ruiz Parra, director de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, para hablar de una buena noticia. Se trata del de primer premio de crónica cultural que se dará en el marco del Festival Cultura UNAM, y bueno, los detalles los tiene el Emiliano Ruiz Parra. Bienvenido a Primer Movimiento, te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho y toda la audiencia. ¿Cómo estás Emiliano?
23: Berenice, muchísimas gracias. Estoy muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes, Miguel
3: Ángel. Muchas gracias, Emiliano. Pues cuéntanos, es una convocatoria para hacer crónica cultural, periodismo cultural, cobertura de un festival. Cuéntanos cómo está estructurado y qué piensan qué piensan obtener.
23: Con mucho gusto. Muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, la idea que tiene la WIP y el Festival Cultura UNAM al lanzar este, esta convocatoria es estimular a que los jóvenes... Eh, entren a, a hacer periodismo cultural, a este género en México ha tenido pues un, una, grandes representantes eh, que sigamos fomentando que la gente escriba sobre cultura, ¿de qué se trata? se trata de que eh, las personas se inscriban en una convocatoria, está abierto para todos los estudiantes es importante, para estudiantes porque justo queremos estimular a los jóvenes estudiantes de licenciatura y posgrado de cualquier universidad del país. Eh, la convocatoria está abierta ahorita, cierra el viernes 28 de septiembre, o sea, perdón, el miércoles 28 de septiembre, o sea que todavía hay tiempo para que se inscriban. Eh, nos tienen que apuntar ahí una copia de su credencial vigente o bien de su comprobante de inscripción. Pueden ser licenciaturas relacionadas con el periodismo o no los grados relacionados con las humanidades o no, de cualquiera que sea. De hecho, ya tenemos muchas postulaciones de personas de la UNAM, del POLI, de la UAM, de la Iberoamericana, y también, inclusive, eso nos ha sorprendido muy gratamente, de instituciones en línea, universidades que dan que dan educación a distancia. ¿De qué se trata? De que se metan a la página que está en corrientealterna.unam.mx ahí viene la convocatoria muy precisa, y nos manden un correo electrónico en donde se postulen eh, a la a este premio, y eh, una vez postulándose, una vez dejándonos, llenando un formulario, eh, van a tener derecho a elegir cinco eh, eventos, es decir, nosotros les vamos a dar los boletos, las cortesías, para que vayan a cinco eventos del Festival Cultura UNAM, un festival que va a transcurrir del 30 de septiembre al 16 de octubre, es un festival amplio importante que tiene su epicentro en el Centro Cultural Universitario en nuestra máxima casa de estudios, pero que va a tener otros eventos fuera de ahí y eh, se les van a dar estas cinco cortesías para que vayan a estos eventos y hagan periodismo, es decir, vean reporten eh, se acerquen también a los artistas no hagan un trabajo de investigación y con base en eso hagan un texto crítico un texto en donde se aproximen a estas funciones que vieron y nos lo van a mandar un máximo un texto de máximo 3.000 palabras que puede ser sobre un solo evento o sobre varios eh, eventos que hayan, que hayan ido a presenciar, a escuchar, eh, a disfrutar. Y vamos a tener nosotros un jurado eh, de tres personas periodistas con una amplia trayectoria y carrera. Y vamos a dar tres premios. En primer lugar, 12 mil pesos. En segundo lugar, 8 mil pesos. Y tercer lugar, 5 mil pesos. Se van a dar los resultados el 7 de noviembre. Entonces, eh, pues todo esto está muy detallado ahí en la página de MX La verdad es que es una convocatoria eh, muy única, muy especial, pensada justamente en eso, que tenemos que fomentar la, eh, la gran escuela de periodismo que ya se ha dado en México. Eh, que tiene grandes representantes del periodismo cultural queremos que la gente lo siga haciendo y que tengan también un espacio para eh, darse a conocer como periodistas culturales los jóvenes ¿no? el que van pues, no sé de los 18 a cualquier edad porque para estudiar un posgrado pues no hay límite de edad
14: Uh
2: -huh. Emiliano, eh, la crónica que es un, un, eh, un bello género además liminal entre periodismo y literatura eh, don, ¿qué, ¿qué lugar ocupa hoy? Un poco para, para animar ¿no? a quienes nos escuchan eh, que participen en este primer premio de crónica cultural eh, ¿qué, ¿qué reflexiones hay en torno de tu parte en torno a la crónica hoy en el periodismo? ¿qué lugar ocupa? ¿está entre las preferencias de los jóvenes? ¿ustedes que desde la UID, la Unidad de Investigación Periodística de la UNAM, pues tienen ese eh, esa sensibilidad eh, eh, de, 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 de pues poder observar los intereses de los jóvenes universitarios. Cuéntanos, ¿cómo está la crónica cultural entre las preferencias de estos estudiantes?
23: Hay una gran efervescencia eh, e interés que las personas estudiantes. Nosotros en la UI trabajamos con estudiantes, somos un laboratorio de periodismo para estudiantes de la UNAM y lo que vemos es un gran interés de los jóvenes de... Eh, no solamente de entender la cultura, las industrias culturales, las propuestas culturales, sino de apropiárselas. Hay muchos de nuestros eh, estudiantes, son personas, eh, digamos, de periferias, ¿no?, que viven en periferias de las grandes ciudades, en especial en la zona del Valle de México, entonces, eh, personas de Chalco, de Catepec, de Ciudad Mesa, que dicen la cultura también está aquí, ¿no? No solamente eh, en alta, la alta cultura, está, digamos, en los centros tradicionales. Aquí también hay cultura y aquí también la tenemos que contar. Y entonces es muy refrescante porque esas eh, propuestas, eh, que además pues tienen una gran perspectiva de género, o más bien pues forman parte de esta ola de eh, transformación de nuestras relaciones de género, eh, que también están poniendo al centro pues muchísimas... Eh, condiciones que, digamos, la cultura central difícilmente ve, ¿no? Entonces, hay mucho interés de apropiárselo, de contarlo bien, y justamente eh, al ver eso, creímos que era muy importante eh, que lo abriéramos también, pues, a todos los estudiantes de todas las universidades. Nosotros trabajamos con estudiantes de la UNAM, pero esta convocatoria sí está pensada en que podamos recibir eh, trabajos de donde sea, y eso, pues, ha sido súper estimulante hasta ahora. Uh
3: -huh. Oye, Emiliano, fíjate que, bueno, hay cosas que, hay cosas que de pronto son, eh, son, eh, obedecen a problemáticas complejas, como por ejemplo, lo que hicieron en Teatro Unam, Juan Melia, este, que confía en la crítica de teatro, es eh, justamente como género, colocar a los espectadores de teatro frente al hecho teatral y que hagan crítica. La crítica teatral es un género, ¿no? Pero cuando dicen crónica, este, eh, los viejos eh, cronistas eh, de sociales, de teatro, decían, voy a hacer la crónica de danza, voy a hacer la crónica de teatro. ¿Se puede hacer la crónica de teatro? O decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O, o lo que o lo de hoy, o lo que tiene que colocarse en el centro es, ¿cómo funcionan los objetos artísticos? En el sentido en el que una convocatoria, no, no este, ¿qué pasa con los géneros? Así nada más, el periodismo cultural es una actividad, no es un género. Es una sección de un periódico, pero no es un género. El género es el reportaje, la crónica, el análisis, el artículo, la columna, etc. ¿Cómo, cómo van a lograr diferenciar los géneros con los que se aproxima un, un periodista? ¿Cómo, este, ¿Cómo hay géneros que no resisten la crítica o que no resisten el reportaje? ¿Cómo cubrir de una manera crítica un festival cultural?
23: Eh, me encanta tu pregunta, mi Ángel. Creo que además es compleja y es muy moderna porque... Eh... Efectivamente nosotros hemos sido formados mucho en esta Escuela de los Géneros eh, y para mí eh, es interesante ver cómo también hay eh, la crónica eh, tiene que ser también un género que admite ¿no? varios géneros dentro de sí misma, eh, que admite una perspectiva crítica, eh, personal pero muy informada, ¿no? pero bien sustentada, pero que también es un género eh, narrativo, que también es un género interpretativo, que también es un género informativo. Entonces, eh, lo que nosotros estamos poniendo aquí sobre la mesa justo, es una provocación como la que tú haces. Es decir, eh, invitamos a la gente a que despliegue su creatividad en términos de eh, aproximarse a un fenómeno cultural, artístico, y lo pueda escribir con eh, las mejores herramientas sin que sienta que está obligada obligado a un al cartabón de un género. ¿no? Entonces, eh, justamente también el jurado que estamos eh, construyendo tiene una perspectiva también amplia, moderna, de, de los géneros, en el sentido de que eh, pues lo importante es la capacidad creativa también. El periodismo no solamente es un reflejo, digamos, notarial ¿no? de una realidad, también tiene que apostar a ser un reflejo crítico y creativo de esa realidad.
2: Por supuesto. Pues Emiliano Ruiz Parra, director de la Univers de la Unidad de, de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, gracias por, por esta charla, aunque breve, yo creo que anima a quienes escuchan acercarse a este primer premio de crónica cultural en el contexto del Festival Cultura UNAM. Los detalles de esta convocatoria que cierra el próximo 28 de septiembre, miércoles 28 de septiembre, están en corrientealterna.unam.mx, una iniciativa que organiza la coordinación de difusión y esta unidad que presides. Eh, Emiliano, muchas gracias.
23: Muchísimas
3: gracias, Benicio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias,
2: Emiliano. Bien, pues gracias. vamos a escuchar los detalles de esta convocatoria antes, bueno, hacia el cierre ya. 9 con 58 minutos. Gracias por su escucha. El próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí en Radio UNAM. Gracias al equipo. Miguel Ángel, nos vamos.
3: Nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
3: ¿Te interesa escribir sobre
12: cultura? ¿Eres estudiante, universitaria o universitario de cualquier institución de México?
0: ¿Quieres ganar hasta 12 mil pesos por escribir una crónica cultural?
12: Te invitamos a participar en el primer premio de Crónica Cultural Festival Cultura UNAM, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural y la Unidad de Investigaciones Periodísticas.
0: Solo tienes que llenar un formulario con tus datos. No olvides adjuntar una credencial vigente o Constancia de Estudios que acredite que eres estudiante inscrito o inscrita en una licenciatura o posgrado de cualquier universidad pública o privada de México.
12: Después asiste al Festival Cultura UNAM que se realizará del 30 de septiembre al 16 de octubre de 2022. Las personas inscritas recibirán hasta 5 pases para asistir a los eventos del festival.
0: Debes escribir una crónica periodística con una mirada crítica sobre uno o varios eventos del Festival Cultura UNAM. Y listo.
12: Además de su publicación, las tres mejores crónicas serán reconocidas con un diploma y un premio en efectivo de 12 pesos para el primer lugar, 8 pesos para el segundo y $5,000 pesos para el tercero. Tienes hasta el 28 de septiembre para registrarte.
0: Para inscribirte y conocer el mecanismo de participación, consulta las bases en cultura.unam.mx y también en corrientealterna.unam.mx
16: Corriente Alterna
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad